1: Rodrigo Estevão
0: Diego Ferreira Kate Schmidt Este é o Gamer como Agente News.
1: Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou
0: o Rodrigo Estevão.
2: E eu sou Kate Mitch.
1: Sejam muito bem-vindos à 75a edição do GCG News, começando o mês de novembro aí, quase no finzinho do ano. E para consagrar -o esse ano de 2022, Estevox, temos uma proposta aos nossos amigos ouvintes, né, Estevox?
0: Exatamente, temos uma proposta meu grande amigo, e irmão Fanho, Diego Batista Ferreira. A proposta é convidar os ouvintes a participar. Do Detonando Agora de final de ano do Gamer como a gente. A gente seguindo aí os, é, os ensinamentos do Chip Tune, tudo que a gente aprendeu, na verdade, com o Chip Tune. A gente fez no Chiptune, a gente fez um, um episódio colaborativo que ficou muito legal com todos os ouvintes. A gente quer fazer a mesma coisa com o Detonando Agora. Detonando Agora, para quem não conhece, é o nosso episódio onde a gente fala sobre os jogos que nós estamos jogando no momento. A gente quer fazer um Detonando Agora dos ouvintes, a gente quer saber o que, que vocês estão jogando. Né? É, então, pra você, se você quiser participar, basta mandar um e-mail para gamercomagente, gmail.com, só por e-mail que a gente vai aceitar a sugestão, tá? Lá você vai falar o jogo que você está detonando agora. E se você está gostando, se você não tá, falar um pouco do jogo. Lembre-se de não ter spoilers né, do jogo, para não estragar as preces dos outros amiguinhos. E a gente vai fazer um detonando agora, lendo aí os jogos de todos os ouvintes. Então, se você quer ter o seu nome eternizado aqui, como um gamer como a gente, participando de um podcast. É, mande pra gente aí uh, o jogo que você está detonando agora, é isso gamercomagente.com aproveitando esse eixo né, é, esse é o Gamer Agente News uh, pro, a gente gosta de explicar aqui o que, que é o, o podcast né? então você está escutando o podcast de notícias do Gamer a gente, a gente sempre começa o mês com o Gamer com a gente News Aqui que a gente fala sobre as notícias é, do mundo dos games, aqui que a gente fala sobre os jogos que vão lançar, aqui que a gente lê as cartinhas dos ouvintes, né, várias bíblias, então sempre vem, a galera manda e a gente gosta de ler aqui para comentar. É... Então sejam bem-vindos, caso vocês não conheçam o Gamer como a gente. Caso vocês não queiram só notícias, não queiram também resenhas, nós temos, tá, no Gamer como a gente podcast, caso vocês queiram... Também é, assuntos mais curtos, ou eventos maneiríssimos, como a, 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 a cobertura Cobrandes, da BGS. É. A cobertura da BGS, a cobertura da BGS, nós temos o DLC, é lá que a gente faz também. Então. É, e se você quiser falar sobre música de games, nós temos o Shiptune. Então são aí quatro pilares do Gamer como a gente Tem o Gamer como a gente News, o Gamer como a gente Podcast, que é o veículo principal, o DLC e o Shiptune. Né? Então toda semana. Tem um podcast do Gamer Como A Gente para vocês. Sejam bem-vindos e façam parte dessa família maravilhosa. Isso aí. Kate, onde é que o pessoal pode achar o Gamer Como A Gente?
2: Bom, o Gamer Como A Gente está praticamente em todas as redes sociais. É, a gente está lá no Twitter com o tudo junto. Estamos também no Instagram, arroba também tudo junto. É, lembrando que o nosso símbolo é o controlinho ali em azul, né? Não aceitem imitações. E nós estamos também no YouTube, né, que recentemente estamos fazendo lives no final do mês, é, praticamente ali na última segunda do mês vigente, a gente sempre abre ali uma live, conversa, interage com o pessoal e depois a gente grava o podcast que continua em, em live, né, então quem quiser lá conversar com a gente, é, assina, assina lá, o fica né, inscrito lá no, no YouTube e ativa o sininho, né, porque aí você é avisado é, sempre que estivermos online, lá em, on, né? Na, nas lives. E também tem o nosso site, que é o também.com. E para você que quiser mandar um e-mail, é, é gamercomagentetudojuntotabem.com Lembrando que as cartinhas a gente sempre lê aqui no News... E você pode mandar o seu recadinho ou pelas redes sociais ou pelo e-mail né que que eu disse a gente sempre tenta ali responder e também trazer aqui as cartinhas e lembrando também o, o, o outro recado é, o Estevão falou para vocês enviarem para gente né os, os jogos aí que vocês estão detonando vocês podem enviar para qualquer tipo aí de Pode ser pelo, pelo direct ali do Instagram, pelo direct ali do, do Twitter, ou se preferir por e-mail. Acredito que não, por e-mail é fica por um, um pouco mais organizado, gente... né? É só por e-mail? É, é só por e-mail. É, é ah, então. é, faz então, a frase então,
1: aí pra... Eu vou refazer
2: a frase, então. <risos> Lembrando, então, aí que, como o Estevam falou, é... mandem por e-mail o... o jogo que você estiver detonando. Não manda por essas redes sociais, né? Manda somente por e-mail. Ali pelas redes sociais vocês podem mandar esses recadinhos, assim, só de, de conversa mesmo, que a gente sempre lê aqui nas cartinhas do, do News. E é isso. Essas Maravilha. são as nossas redes.
1: Maravilha. né? Então, se você quer ajudar alguém como a gente, você acessa as nossas redes sociais, acompanha, se inscreve aí nos canais, acompanha a gente na rede social, compartilha o nosso conteúdo aí com seus amigos, nas suas próprias redes sociais, e se você quiser dar o um passo extra, você pode né, pedir a sua camisetinha das Forge Gamer como a gente aí, é, tanto por e-mail quanto na DM ali do Instagram, que a gente manda para vocês é, as fotinhos das camisetas, elas existem, tá? quem participou da última live, é, eu botei aqui estampada no, no fundo de tela aqui, a camiseta, e a Eco Bag para vocês conhecerem. Então, estão disponíveis, estão acabando, tá, gente? Então, não haverá mais camisetas depois que elas acabarem aí. Então, aproveitem para adquiri-las, né, que isso ajuda bastante o podcast. Né? E a gente não quer ganhar dinheiro nenhum, a gente só quer estampar vocês aí, sendo com essa fabulosa armadura gamer. Né? E, e com isso, né, vamos começar aqui o primeiro quadro do GCG News, que é onde lemos os recadinhos ou recadões né, da galera aí. E é, eu vou começar lendo aqui o primeiro recado. Esse é um recado que que ficou de fato um mês aí por conta do espaço das cartinhas né, do último GCG News. Então está aparecendo agora que é a cartinha do Davi Marinho, que é o papai dos gêmeos e Biblinha Gamer. Esse, esse diminutivo aí, Biblinha, aí, não é muito legal, né? Você sabe que não é, mas vamos lá. É, fala, meus amigos. Mestre Diego, Grandes Tavox e Kate Debulhadora de platina Machine. E um salve também pro amigo Rodrigo Paulista. Olha
0: aí. Rodrigo Domingos, cara. Olha Oi. aí, cara. Virou agora o <risos> Rodrigo Paulista, cara.
1: Rodrigo Paulista. Parece jogador de futebol, né? Parece. Ah,
0: parece Rodrigo é, Paulista. Parece jogador de futebol,
1: cara. Por sinal, fez uma excelente participação no podcast de clichês dos games. Ri muito, cara, com esse podcast. Esse podcast foi uma live que a gente fez, inclusive, lá no YouTube. Foi bem legal. sim. É, ele prossegue aqui. Bem, ouvi o um GCG Podcast 144 emulação e ROM hacking. Cara, que conversa bacana, que nostalgia legal isso trouxe. ouvir o Sandro falando sobre o modem 56K, IRC, MSN, ROMs, fora nostalgia. Como foi legal conhecer esse trio? É, o trio, no caso, o Sandro, Ondinha, o Thiago Rabatini e o Rubinho português lá. Então foi muito legal esse episódio. Bem bacana aí, pra gente aprender bastante sobre ROM hacking e emulação e ele prossegue aqui ouvindo vocês conversando fiquei muito curioso com a situação atual de tradução e emulação aqui no Brasil fui também no fórum e achei muito incrível a quantidade de jogos traduzidos inclusive vou contar a minha experiência com o ROM e particularmente com o ROM traduzida teve um jogo que facilmente entraria naquele quadro de vocês só eu joguei o jogo era Namco vs Capcom de PS2 eu peguei uma ISO traduzida do inglês para o português rapaz o jogo nem era tão bom mas era um jogo de estratégia no molde FF Tactics. Calma, não se compara com ele. É só para entender o tipo de gênero.
0: Por um momento é, tô... eu já fiquei... Já, fiquei no, no, já, já tava baixando aqui, cara. Já tava é. nervoso, cara. <risos> tava nervoso.
1: Misturava tanto personagens de jogos que adorávamos, como a turma do Street Fighter, Ken, Chun Li, Tekken, Jin, King, Hat, Final Fight, Mega Man, Darkstalkers... Até o Strider tinha. Pois é, o jogo tinha uma tradução meia boca do japonês pro inglês... Com o menu ainda em japonês, tive inclusive que aprender com um o e erro que cada opção fazia. Mas enfim, eu terminei esse jogo e curti, apesar de tudo. Digo de nota era a música de abertura, Subarashiki Sekai. depois pesquisem aí. Aposto que se a turma do Senna tivesse feito ele, minha experiência teria sido muito melhor. Foi sensacional esse cast, valeu galera do Senna.
0: Olha aí, tá aí a dica então aí pra, pra, pra galera do hacking aí. É, o Rabatini, Luke aí, fala, dá um toque lá na galera, fazer a tradução desse jogo. Olha aí, olha aí. Tá nascendo.
1: Querido, tá na... hein? É, já... Tá
0: nascendo. Tá já, já, tem, já tem um potencial downloader aí. Olha aí que barato.
1: Recebeu é um job já aí, ó. É. Estevão, vou fazer uma meia-culpa agora. Desculpa, cara. Não sabia que não podia elogiar o Diego pelo nível de vaidade dele e <risos> ir para o Super Saiyajin level 5 de cabelo vermelho virado na gota serena.
0: É isso, é, serena é isso, vermelho. cara. Tá espetacular, cara. Getacular. Ah, muito
1: bom. Gota Serena, cara. Que, 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 que velho. Muito
0: bom.
1: Foi mal, velho. Não vou repetir esse erro. Meus elogios agora serão direcionados apenas a família gamer como a gente, porque vocês merecem pra caramba.
0: Não, mas, ó, mas brincadeiras à parte, pode elogiar o Diego, sim, porque aí ele fica se achando... Aí, aí o que acontece? Quando ele fica se achando muito, eu dou aquelas zoadas, entendeu? Aquela voadora no meio da costela, que aí ele abaixa a bola, entendeu? Então... Pode, pode, pode só, só não vai muito, porque senão realmente ele fica muito nível hard. Mas dá aquela elogiada e quando ele começa a se achar, aí a gente vem com a voadora, entendeu? Então é Olha uma coisa é um que amar. funciona.
1: É um lindo mal o Sub-Zero brasileiro aí. Triângulo
0: aberto, triângulo aberto. <risos> Isso.
1: Vamos falar sobre o assunto que motivou esse e-mail de hoje. Não sei se lembram, mas meu primeiro e-mail vocês falavam de uma mania chata que eu tinha de só querer jogar jogos na ordem da sequência feita. Pois é, graças a Deus vocês me ajudaram. Alagar mão dessa doidice. Olha Amém. Aí. Amém. Mas como bom maluco que sou, criei outra. Só jogo dois jogos por vez. Um curto e outro longo. <risos> o critério que criei pra mim se o jogo é curto ou longo é simples. Pesquisa o tempo de jogo médio pra terminar ele. Se for maior que 20 horas é longo. E se menor, logicamente é curto. Esse tempo de jogo é sem fazer platina, sem fazer todos os subquests. Tempo médio pra fechar, sem ruxar, sem querer fazer tudo. Pois é, tava dando certo. Aí eu quebrei essa regra. Agora, porque resolvi acrescentar um terceiro jogo. Me peguei instalando um jogo que já zerei, mas que gostei muito, Dying Light, que é um jogo de primeira pessoa, com zumbis e elementos de parkour. Com uma dinâmica de dia e noite que realmente achei muito bacana e inovador na época que joguei. De dia é tranquilo e à noite parecem monstros mais fortes, que o ideal é evitar o combate e fazer jus à parte parkour do jogo. Nunca lembro de vocês terem falado dele aí. Nunca jogaram ou nunca curtiram? O que acham disso? Vocês já jogaram o Dying Light? Ele é da primeira leva né de jogos da última geração dele.
0: Ele é da primeira leva. Já tem, inclusive, o Dying Light 2. É... Eu não tive a oportunidade de jogar. Sinceramente, cara, eu acho que eu já joguei o Dying Light numa dessas feiras malucas. Eu acho que não foi nem na BGS. Eu acho que foi aquela feira do México que eu fui há um tempão atrás. E tal. Eu cheguei a jogar. É... Não sei se a Kate jogou. Jogou a Kate? O
2: não, não joguei. Daylight eu não joguei. Calma é que vai é, chover.
0: Que é a gente não jogou o um jogo. Vai chover. <risos> vai chover agora, velho. A gente citou um jogo que a Kate não jogou. Olha que
2: loucura. Cara, eu queria jogar o 2, porque falaram que o 2 tá legal, sabe? O primeiro ele tá sempre em promoção, mas. É, o primeiro eu não, assim, não, não, não me deixou tão interessada. Mas o segundo eu fiquei bem interessada, porque ele tem algumas mecânicas que eu gosto, sabe? Então, assim. Eu tô esperando dois baixar. A, a, o preço mais baixo que eu vi dele foi 160 reais. E Eita. pra mim ainda tá um pouquinho salgado. Não mas mole. se algum dia eu tiver uma, uma promoção melhor, assim, eu tenho muita vontade de jogar da Elite 2, sim.
1: Se vier no preço de Vox, né? Aí ah, sim. ah,
2: nossa, aí sim, né? Aí, aí é, é o aí, sonho. Aí
1: compensou, aí compensou. É, prosseguindo aqui então. É... Vocês têm um jogo assim que volta e meia, mesmo já tendo terminado, instalam de novo pra jogar mais um pouco. Se vocês é pra jogarem com mais calma, seja porque quiseram relembrar. Eu acho que se engata com aquele tema que a gente anotou nesta vox, na live, uhum. né, Que o senhor Clevison falou. Se, tem, se a gente tem um jogo que, que é do coração, que a gente sempre tá tentando né, jogar, então acho que é bom ah. a gente guardar esse tema, né? Eu
0: acho que a gente tem pra guardar esse tema, mas assim, a gente pode parar. A Kate ela pode parar aqui e discorrer 20 minutos sobre Destiny. Né? Que, que, é, que é aquele jogo que a gente ama odiar. Que a gente fala. A, 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 eu e Kate, com certeza, a gente já falou que nunca mais vai jogar 10, mais 20 vezes, né? E tá aí. Mas agora, a, a Kate, ela tá numa, tá, tá numa dessas épocas aí de, de, de voltar ao pecado volta e meia, ligo lá o videogame e tá ela lá jogando. Então, assim. É... Todo mundo tem, tem, tem esses, esses guilty pleasures, né? esses, esses esses prazeres aí que a gente acaba voltando e muitas vezes acaba tomando até o tempo de uma jogatina de um outro jogo que a gente não jogou, Sim. né? E aí, é aquele negócio, enquanto você tá curtindo aquela droga ali, é maravilhoso, nossa, que maravilhoso, estou jogando, que gostoso. No momento que você desliga, fala, caraca, perdi maior tempão, podia estar jogando um jogo novo, né? Então, é, é normal, né? Isso com todo o game, o importante é manter um bom balanço, eu acho. Perfeito.
2: Exatamente. É, é assim, é que teve aquela época que eu tava comentando que os jogos como os jogos estão muito caros é, tudo bem, eu tenho eu tenho até, assim, alguns jogos que estão ali no backlog e tal mas às vezes eu fico com vontade de jogar um jogo de tiro sabe, e Destiny, assim é, é um jogo que você atira nos bichos ali e tal, é legal é, é um, um, um shooter assim, é prazeroso de você jogar, porque é legal você atirar em Destiny, né então, eu sempre acabo voltando. E também porque eu converso, né? Tem, eu tenho amigas que jogam, a gente monta uma paria ali, fica jogando, conversando. Então, assim, é, é algo até que... Uma questão social, assim, pra mim, Dash.
1: Justo. Perfeito. É, então, vamos guardar mais pra discorrer sobre isso num podcast temático aí. É. Que vai ser bem legal. É, e prosseguindo aqui o e-mail... Valeu, galera. Gostaria também de aproveitar para comentar como é interessante que cada podcast que escuto de vocês vou conhecendo mais sobre os nobres integrantes da família GCG. Inclusive que além do gosto pelos games, temos outras coisas em comum. Em um podcast recente, o Vox soltou que vocês, Diego e Estevam, são contadores. Olha aí. Eu também sou formado em contabilidade e trabalho no RH. Entendi totalmente o comentário. Sobre os filmes do Diego com as planilhas dele. Aqui também rola isso de vez em quando.
0: <risos> é, vale, vale salientar também, então vou te dar, um, vou te dar oh, meu amigo Biblinha, vou te dar um outro, um outro conhecimento. Assim. Quando eu conheci o Diego, ele não era contador. Ele era só administrador. Apesar dele ser um cara muito craque muito em contabilidade, saber muito mais contabilidade do que muitos contadores. O, cara, o Diego é um cara muito bom. E, só que ele não era contador. E ele só foi se formar depois. Em contabilidade, num cursinho, à distância, de carta, ele ficava lá mandando umas cartas e tal, não sei <risos> o que, fazia uns balanços fakes por e-mail e tal, e depois ele pegou o diploma dele de contador muito depois, aí, o aí, Diego é, é, é demais, cara, é demais, o conta, contador é à distância, cara, olha só que barato.
1: Porra, você desmoralizou o é EAD, né?
0: Que isso, não, pô, que é isso, cara. Eu nem ia falar nada, cara. Não, eu não ia falar nada, cara. Você que tá citando aí, cara. Olha
1: aí. Tô falando
0: que tu se formou em distância, pô. Muito
1: bom. <risos> Teve um outro cast que falava que a Kate gostava de corridas. Acha até que correu uma maratona. Achei o máximo isso, porque eu e minha esposa nos conhecemos em um grupo de corrida. E eu sou apaixonado por esse esporte. Depois da pandemia e o nascimento dos gêmeos, tive que parar um pouco, mas em breve vou tentar remediar isso a gente continua correndo aí, longas distâncias?
2: Opa, longas, longas assim, de maratona, meia-maratona não, depois da pandemia assim, eu parei um pouco de, de frequentar essas, esses eventos de corrida, né, então eu tenho treinado sozinha mesmo, e eu tenho feito só assim, 5 10 quilômetros e tal, porque maratona e meia-maratona, acho que é, é, você precisa de um preparo muito, muito, muito muito bom durante uns dois meses, sabe, é uma dieta que você tem que seguir, é todo, é academia, você tem que fazer um pouco de, de academia ali pra você não lesionar, e como academia também eu não tenho mais frequentado, faz um bom tempo, mas assim, eu tenho vontade de voltar a fazer longas distâncias, por enquanto ainda não, por isso que eu tô jogando bastante coisa. Boa, tá
1: aí, pronto. <risos> <risos> Perfeito. Teve um episódio do Dil que falava que ele era pai recente, e eu também, como pai recente, sei muito bem o que ele deve ter passado. Isso é muito bacana, penso até que por conta disso que temos esse sentimento de grande comunidade. Eu lembro agora de uma carta que vocês leram e foi perguntado nela o porquê de vocês aí não falarem de podcast X ou Y, e na resposta de vocês ficou claro porque sua lista de ouvintes aumenta a cada dia. Vocês não vivem disso, vocês responderam que não falam porque não estão competindo com nenhum podcast e os que você fala, vocês falam é porque vocês conhecem. Foi isso que me chamou a atenção na resposta, que vocês não fazem podcast para lucrar com eles. Grande abraço a vocês, meus caros. Continuem esse incrível trabalho, que apesar de vocês não viverem disso, fazem de maneira tão profissional. P.S. Quando as camisetas acabarem, bolem algo como patrono do gamer com a gente. Ou algo assim. Eu gasto R$39,90 com uma Netflix que mal vejo. Mas toda semana eu escuto vocês. Nada mais justo que eu botar nem que sejam os 5 reais mensais. Pra ajudar que vocês, pelo menos, não fiquem no prejuízo pagando do bolso, hospedagem de site, etc. Pensem nisso, caras. Bom, pensaria. Mas é. tem que ser R$39,90, né? Não sim.
0: E aí, tá vendo? E aí, não, não, lá. Dá pra, não dá pra falar essas paradas pro Diego, tá vendo? É por isso que eu falo, cara. Tu elogia, o cara fica maluco, cara. O cara fica doido, cara, e começa a vir o tio Patinha girando o olhinho assim com o dinheiro. Uh! Pelo amor de Deus, cara, tá vendo? O Diego é maluco, cara. O Diego é maluco. Não, 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 não dá essas ideias pra ele, não. A ideia é boa, mas não dá. Tinha que ser assim: 10 centavos. Tinha que ser uma 10 assim. centavos
1: o quê? Tá maluco, rapaz? Olha aí, cara. Pô, que louco. Quero parar de trabalhar, meu.
0: Aí, olha ela, tá vendo? O Diego, o Diego é foda, cara, pela multidão. É, é, é. não, Só porque você me tizicou, você vai ler o próximo, Bom, a próxima carta é do Lohan Pereira Pereira via e-mail. Ele falou o seguinte: "Olá, queridos amigos do Gamer com a Gente. Vem por meio deste mandar minha Bíblia Gamer. Mas sem mais enrolação, vamos lá. Primeiro livro Gamer, a gente... Primeiro livro do Gamer com a Gente, versículo 1. Fiquei um tempo afastado por problemas com a depressão. Mas estou de volta mandando a minha bíblia. Aproveitei esse tempo para maratonar um pouco do gamer com a gente. Vamos lá. Primeiramente, sei que a batalha por turnos do Final Fantasy VII ficou meio datada. Mas num mundo com tantos action, tudo... Será que esse tipo de jogo não mereceria um espaço? Sou muito fã desse estilo de jogo por seu esquema de não... De não é só o mais forte que ganha, mas sim a melhor estratégia. É! Eu acho que... que... Eu acho muito bom, mas as pessoas, às vezes, não têm muita paciência, né? É, tem alguns jogos que ainda mantém, né? Como é o próprio Octopath Traveler, a gente já falou dele aqui no Gamer com a Gente. É, tem alguns jogos de RPG tradicional de japonês que mantêm. Só que, às vezes, eu acho que a galera mais jovem, sei lá, vê, às vezes, um bonequinho parado sem se mexer. E fala assim, ah, eu quero andar, eu quero bater, né? Não quero ficar clicando no menu, né? Eu acho que, infelizmente, eu acho que a audiência acaba meio que fazendo o jogo. Não sei. É, segundo... Continua a carta do Lohan. Segundo, RDR 1 e 2. Acho incrível o que a Rockstar fez com a história desse jogo, no estilo Star Wars. Afinal, primeiro ensaia uma história foda, mas que você não sabe como começou e agora mostra o começo. E sim, sei que o 2 é no ritmo mais devagar. Mas não, eu não dormi. Olha aí. Uma boa é, opinião é sobre o a... RDR. Ah, tá, é... com, tá com a gente, hein? É, não, tá com a gente, não, <risos> pô. É a opinião dele, tá tudo certo. A opinião diferente, é pra isso serve o game como é a gente. Vamos lá, terceiro. Sobre a pirataria, tem um fato curioso da cidade onde eu moro, eu sou de Nova Friburgo, interior da RJ, aqui tinha uma única loja nos anos 90 de games, e o dono sempre falava que tudo o que ele vendia era original, <risos> adoro isso, <risos> alguns anos se passaram e a Receita Federal fechou o estabelecimento por vender pirataria. Mas não era só isso. O cara era tão canalha que ele fabricava os selos cromáticos mentalizados dos CDs para fingir ser original. E só aí soubemos que tudo que tínhamos, na verdade, era falsificado. Que isso loucura. foi
1: vacilo demais, cara. Que
0: loucura, cara. Que loucura. É. Aí ah. só ocorre muito, né? É... Essa comercialização de jogos piratas, né? Que nos anos 90 tinha uma a cada esquina. É... Quarto versículo gamer. Sobre comprar ou jogar, fico no meio termo, porque sempre que tem uma promoção que eu vejo uma queda realmente boa no jogo, eu compro. Às vezes demoram meses, mas eu jogo tudo que eu compro, mesmo que seja um lixo. Vou até o final e no final muitas vezes acabo me divertindo de qualquer forma. Muito bom, eu acho que o ideal é aproveitar os jogos, né? Então se você está aproveitando, tá, tá tudo certo. É... Quinto, sobre games como serviço, creio honestamente que o console Wars logo vai acabar. E os serviços serão a nova era, como a Microsoft já demonstrou. É melhor você ter um serviço multiplataforma do que uma plataforma fixa e ficar se travando nela. Mesmo que você tenha exclusivos, isso vai na direção oposta à inclusão de novos gamers e, consequentemente, ao lucro da empresa, que perde na venda do console, mas ganha numa constante do pagamento do serviço. Cara, eu concordo 100%. Eu acho que esse é o futuro... O Google já tinha visto isso com o Stadia, só que não deu certo o cloud game dele. Né? É que é... o Google
1: tem o um toque de merdas, né? É... Ver, é. <risos> é,
0: é certo aí, por fazer mano. o buscador mais usado por toda a humanidade. É, né, a mesmo. única coisa que funciona direito. É. O que é isso, cara? Você como contador não ama o Google Sheets, cara? Fala aí. Ah, tá louco, meu? Google porra. Sheets horrível, meu irmão. Porra, Caraca. <risos> é continua. Agora contando como conhecer vocês, eu estava procurando podcast que falassem sobre a lore de alguns jogos, e quando procurei lore do Dark Souls no Spotify, eis que a primeira opção que apareceu não era vocês, mas não gostei. E fui procurando e no 13 terceiro podcast, Achei Vocês e Foi Amor a Primeira Ouvida. E agora estou aqui toda semana viciado na voz sensual do Diego e da Kate, e na voz estridente e sexy do Estevox, olha aí que maneiro. É, obrigado demais a vocês pelo trabalho, mas aqui vai meu disclaimer, Estevox, Como você esqueceu que foi por conta da brincadeira na minha cartinha que o Chip Tunes com a galera foi criado Com o meu, depois de três cartinhas, tenho o direito de pedir música no Chip Tunes. E segundo, minha musiquinha não entrou, vou roubar e falar ela aqui agora. O tema de abertura de Super Mario Bros. Do Super Nintendo. Não por ser a música perfeita, mas pela memória afetiva que a mesma me traz ela era a música do game que jogava com a minha mãe nos finais de semana, que ela tinha folga ela sempre tirava um tempinho para jogar comigo e até hoje essa música me deixa extremamente nostálgico obrigado a todos e fiquem com Deus é verdade, Lohan, mais uma vez já te pedi desculpas ao vivo na live é, peço desculpas novamente né é, a gente fazendo filtro foram muitos cartinhas que a gente recebeu, a sua ficou de fora e é verdade, muito obrigado aí por ter mandado, muito bom saber, e esses, pra mim, eu tô, tô, tô contigo, assim, as, as melhores músicas de videogame são as músicas que evocam algum sentimento, às vezes até fora dos jogos, né? então a gente tem uma memória afetiva que a gente leva com a gente, né? então esse momento seu se com a sua mãe é uma coisa que né, ninguém nunca vai tirar de você, e o Mario tá lá presente, né? então realmente isso é muito, muito maneiro. E ele termina falando, PS, desculpa, é a Bíblia mas fiquei sem escrever por conta dos problemas. Mandei tudo de uma vez. PS2, por que vocês não fazem o Detonando agora da galera, já que o Chip Tunes deu certo? Já estamos fazendo! Olha, Olha isso, cara. cara. Essa é uma sinergia, cara, de um bom ouvinte, cara. Olha aí, cara, que loucura. Já estamos fazendo, aguardamos suas cartinhas. Mais uma vez, fazendo aqui o um disclaimer: gamercomagente.com mande o jogo que você, ouvinte, está detonando agora, que nós vamos fazer o detonando agora dos ouvintes, é isso.
1: É, fazendo disclaimer, né, a carta do Doloran foi uma que ficou retida no último mês que não lemos, né e aí por não termos lido, a gente não leu essa inserção aqui do PS2, é, e aí eu falamos...
0: Nem, eu, nem le, eu nem leio as cartas, eu, só, eu tô lendo a carta ao vivo agora pela é, primeira vez, eu, é. gosto, eu não gosto de me spoilerizar é só o Diego que se spoileriza <risos> com as cartas. Eu não me spoilerizo, eu leio aqui eu não tenho nem, nem, nem chance de reação. É muito bom.
1: Então é isso aí. Então, Lohan, obrigado aí. E maravilha, continue nos acompanhando. Kate, leia o próximo e-mail, por gentileza.
2: Próximo e-mail é do Kevin de Jesus, via e-mail mesmo. Caros amigos gamers, é com grande prazer que escrevo novamente. Primeiramente, queria agradecer o carinho que vocês têm com os ouvintes mas, especificamente, o carinho que eu recebo. E saibam que é recíproco. Depois de ter minha primeira cartinha lida pela grande Kate Machine, muito obrigado, Kevin. É a, <risos> a Kate tá tenta ser agora. Machine pra... É, eu tô, tô... Como eu já falei anteriormente, ó. Eu tô abrindo mão das minhas corridas ali longas pra poder trazer jogos bons e ruins também, né? E aí? Uh... Ele continua aqui, ser respondido no Instagram e também na primeira live que participei, vejo que o gamer como a gente é realmente uma grande roda de amigos, até porque eu nunca tento interagir com os produtores de conteúdo que eu consumo, principalmente usando minhas redes sociais reais. A vergonha do vácuo é menor se for em uma conta fake. Mas com vocês do GCG é diferente, realmente parece que escrevo para amigos e amigos que têm todo o direito de estarem errados em relação ao Red Dead Redemption 2, melhor jogo já feito. Ó, de Segundo três que... cartas,
0: duas cartas já falando que o RDR2 é o melhor jogo já feito. Hein? Olha aí, é, olha é. aí. incomodando, <risos> hein? Olha, <risos> o <risos> trem, <risos> olha, olha o trem, olha o trend, a gente tá, tá botando o dedo na ferida da galera, olha <risos> aí que loucura. Né?
2: Eu acho que, que isso é uma deixa para fazer um podcast para o é. Red Dead Redemption 2. Não,
0: total, não, é. <risos> mas eu tenho que voltar a jogar, tenho que voltar a jogar, tenho que gravar. Red Dead,
2: não acabou. <risos>
1: É, eu vou gravar essa noite o podcast Que eu vou tirar o meu, meu sono é, Olha que, aí mundo... que
0: <risos> não, assim, eu, assim, feri... eu tenho vontade de terminar cara. É. Tenho vontade de terminar, tem mesmo é, Mas eu, eu, sinceramente, o que tá me dando agora É preguiça, porque eu acho que Se eu tiver que jogar, vou ter que recomeçar do zero Nossa. Caraca, isso. do zero Vai ser foda, cara Puta Sim,
1: mesmo.
2: Quando eu voltei, eu, eu recomecei do zero também Porque Olha eu já aí. não lembrava nada, sabe é é Não lembrava isso. história, não lembrava como fazia as coisas Como pegava cavalo, enfim, não lembrava nada então, eu, eu já fiz isso em diversos jogos, inclusive. Mas continuando na cartinha do Kevin, vamos à minha pergunta. Eu estava conversando com alguns amigos sobre como o amor por games está longe de ser vício. Como um grande game pode nos marcar ou nos mudar no, no final da jornada. E também como o um momento em que aquele game foi experimentado pode marcar a gente para sempre. Então, eu queria compartilhar a minha história e saber a história de vocês. Qual é o jogo mais marcante da vida de vocês? E aí, qual de vocês aí é mais marcante?
1: Opa, vamos ver aqui então. Pô, eu... cara, que é difícil, hein, responder essa é difícil. pergunta. Difícil. É, pô, eu não queria ser no clichê de falar que é o Final Fantasy VII, né, que já é, já é um, um clássico. Mas eu vou dizer então que é o Super Mario 1 uh, do, do Nintendo original, é, na época... Eu não tinha jogado nada parecido, então quando eu, eu dei play e aquela música legal, com os gráficos muito maneiros, diferentes, com a movimentação, a tela em scroll, é, agilidade em pulo, tudo aquilo era assim, muito, é, assim, eu fiquei embasbacado né, jogando o, o Mario 1, assim, foi uma, uma coisa que me marcou muito. Como, como que os videogames poderiam ser muito legais, assim, muito maneiros e muito diferentes das coisas que tinham na época. Né? Eu vim de um Atari e tudo mais, ali uma primeira geração de jogos Nintendo e de repente ver o Mario 1 assim, foi, foi assim, inacreditável. Foi muito, foi muito diferente, assim. acho que me fez gostar muito mais de videogame do que, do que eu já gostava, né? então acho que por isso aí já, já foi muito marcante. E você, Kate, que, que aproveitando para responder a pergunta dele aí.
2: É, pra, é, assim, Eu não sei se eu já comentei aqui nesse podcast, no podcast do gamer como a gente, né? Pra quem não sabe, tem, eu participo de outros podcasts também, é que eu tenho, eu tive épocas, assim, da minha vida com videogames. E normalmente eu separo os jogos marcantes da minha vida por épocas, né? Porque a gente muda muito perspectiva, né? A gente absorve muita coisa, a gente leva, a gente tem uma, uma carga emocional muito grande em cada, em cada momento da nossa vida, mas eu acredito que o mais marcante mesmo seja da minha infância ali, sabe, quando eu tinha o Mega Drive e a minha mãe jogava comigo é, Sonic, né, então ela pegava ali jogava com o Tails, às vezes eu jogava com o Tails, ela com o Sonic... Então eu achava, esse momento eu acho que eu sempre vai ficar muito marcado na, na, na minha cabeça, assim, sabe, então assim, o momento afetivo marcante da minha vida é esse, com o Sonic, e também o momento afetivo com o meu pai é ele indo comprar um Nintendo 64, ele comprou um Nintendo 64 usado, eu lembro que ele viu num anúncio, eu fui junto com ele buscar o Nintendo 64, a gente testou e tal, e foi uma alegria imensa, assim, então, eu tenho esses momentos marcantes que são momentos, assim, bem comfort pra mim. Agora, se você chegar a falar, ah, não, um jogo que realmente marcou sua vida, é óbvio que eu vou falar um jogo mais recente, sabe? Que é onde eu conheci meus amigos, que é Destiny, o Destiny e Destiny 2, né? Tanto é que eu estou aqui conversando com vocês por conta do Destiny. Olha então aí, eu roubei pra pô, caramba, né, Diego? Roubou muito.
0: Nossa,
1: mãos ao alto aí, velho. <risos> e você, Estevox, conta pra gente aí o jogo mais marcante da sua vida na última semana.
0: Cara, puta, agora foi muito pego de surpresa, cara. Agora por essa pergunta, cara, eu, eu zerei o Returnal, né, recentemente. E, é, e eu gostei bastante do Returnal, foi uma grata surpresa. É, a história tem, tem, tem uns plot twists bem interessantes que eu não estava esperando. E eu diria que eu fiquei bem surpreso com o jogo e gostei bastante é, eu diria que, que foi, foi a minha surpresa aí, recente que eu tive que eu fui jogar, falei, vou pegar um jogo para jogar rápido, é de graça, deluxe e tal não sei o que, o pessoal já, Digo já tinha falado bem e tal, e me diverti com a história muito mais do que eu achei que eu fosse, fosse me divertir, bem legal
1: boa, boa, então beleza Kate, prossiga então com a cartinha
2: então, prosseguindo aqui com a cartinha, que eu acredito que é a experiência dele que ele vai contar: é o jogo mais marcante de toda a minha vida, não só o jogo, mas também o momento em que eu joguei, é o Zelda Ocarina of the Time. Meu pai sempre foi um amante de videogames e chegou lá em casa com o Nintendo 64. Lembro até hoje de tirá-lo da caixa, junto com a fita do Zelda e Mario Kart. Olha que maravilha, os dois jogos que ele já ganhou assim de cara, né? <risos> Praticamente oh. os melhores jogos do 64. Eu tinha 5 anos na época, e pouco depois meus pais se separaram, e após o divórcio, ele não foi um pai presente como poderia ter sido. Em poucos momentos de pai e filho, o Zelda Ocarina sempre era citado e isso nos aproximava muito, pois na época nunca tínhamos conseguido zerá-lo. O que torna esse jogo tão especial são os momentos em que eu mais assistia do que jogava, mas estava junto do meu pai, me divertindo bastante. Lembro até hoje de sentar no sofá junto ao meu pai e minha prima. Meu pai jogando e minha prima com um dicionário inglês-português para traduzir os diálogos. Na raça mesmo. Já que, infelizmente, havia muitos textos e não estavam em português. Engraçado como a Nintendo não mudou muito de lá pra cá. <risos> pois é, amigo. <risos> não mesmo. Lembro também que eu só podia jogar que. É, só podia jogar com ele em casa, pra não correr o risco de apagar o save da fita como eu já tinha feito. E quando ele jogava, eu só assistia aquele jogo maravilhoso e ouvia suas músicas. Eu jogava escondido durante a madrugada, lembro de jogar muito o jogo no mudo para ninguém acordar, e é óbvio que não saía, não saía do lugar, já que o jogo era em inglês e eu não sabia nem ler ainda. Então eu gostava de ver meu pai jogar e graças ao dicionário de minha prima, a gente conseguiu avançar na história. Essa lembrança boa... Sempre ficou na minha cabeça, e muitos anos depois eu baixei o Ocarina no celular, achei um Room pt ó, e zerei o jogo. Foi uma das experiências mais loucas da minha vida, por conta dessa carga emocional e da nostalgia. Esse acontecimento rendeu muitas conversas com meu pai, cheguei a baixar no celular dele também, mas nem sei se ele zerou porque não tinha, não tinha controle para o celular, eu zerei com controle digital. Então Zelda Ocarina of Time é o jogo da minha vida e da relação com meu pai, que infelizmente faleceu em 2018. Mas não só o Ocarina, também conversávamos sobre todos os Zeldas que saíam. E eu assisti alguns vídeos de outros jogos da franquia pra gente conversar sobre eles. Infelizmente nunca jogamos outros Zeldas, porque o Nintendo 64 foi o único console da Nintendo que tive. Cheguei a, jo a jogar o Majora's Mask, mas não zerei. O amor pelos games que herdei dele, obviamente, passarei para meu filho ou filha quando eu tiver um. E sem dúvidas, o, o jogo obrigatório para eles era, era Zelda Ocarina of Time. Não só por, esse, por essa história que eu compartilhei com vocês, mas também porque é um jogo excelente. Lembro que minha cabeça explodiu ao ver o Link retirar a, a Master Sword da pedra dentro do castelo e ficar adulto. Foi um momento indescritível. A minha roubadinha vem agora. Minha música favorita é Seria Song. Acredito que fala Seria. E essa é do meu chiptune que eu esqueci de mandar. Escolhi ela, mas pra Eita. mim todas as músicas são sensacionais. Seria Song é a mais marcante porque acompanha a gente do início da jornada do Link e como tra traduzir, a pa tra traduzir palavra por palavra deixa o jogo infinitamente mais lento. Passamos muito tempo na Vila Kokiri, né, Kokiri. no Kiri. início do jogo, e muito tempo ouvindo essa música,
0: oh, é, PS1, te... é, é, então, ele acho fez
2: várias que... roubadas aí, ó. É, é, pode falar isso então.
0: aí, é, do, do, do Kevin de Jesus, eu queria agradecer, cara, por esse relato, a história dele com o pai dele é realmente muito, muito emocionante, né, às vezes a gente fica aqui falando de videogame, falando dos jogos, né, e eu acho que esse tipo de lembrança é, vale mais até do que qualquer jogo, né? O, o, o Ocarina, ele deixou de ser um jogo normal, né, o Kevin, né? E Certamente. É, 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 um, é um pedaço da história dele, cara. Olha que barata essa parada, né? Isso, obviamente, pode acontecer qualquer coisa. Pode ser com um filme, né? Pode acontecer com um livro, pode acontecer com um jogo, né? Pode ser com um passeio que você faz, uma viagem que você faz. E é muito bom a gente valorizar esses momentos e guardar para sempre, né, então, e, e né, e ter mandado isso pra gente, ter partilhado esse momento com a gente, realmente me deixa muito feliz e emocionado, parabéns aí pela sua memória gamer, cara, esse, isso realmente é muito, muito legal.
1: Legal meu, obrigado por compartilhar com a gente essa história.
2: Bom, é, realmente, assim como eu também falei um relato... É, do, que eu jogava com a minha mãe. Assim, minha mãe e meus pais ainda são vivos, né? Mas eu tenho certeza que, que é, essa coisa de videogame quando a gente joga com os pais é, é uma coisa que realmente né, marca bastante. Mas legal. É, e prosseguindo aqui, a roubadinha que ele deu 4 PS tá, da carta. Então vamos <risos> ao PS1. Hashtag Volta Serginho, mestre do pixconde Grava falando baixinho, debaixo da cama. Saudades de quase afundar o fone dentro do ouvido para conseguir ouvi-lo.
0: Cara, a gente também. A gente tá com muita saudade, Serginho. a sacanagem. É... Eu tô quase divulgando o celular dele aqui no Gamer gente pra todo mundo mandar mensagem pra ele, pra ele voltar. <risos> Porque eu não, eu não consigo mais mandar mensagem. Eu tô quase vazando e tal. Fazer uma... Um puzzle pra galera descobrir o celular dele e ficar mandando mensagem pra ele. Porque tá realmente complicado. O cara não volta nem de jeito nenhum. Tá difícil.
2: E o, temos aí o PS2. Estou tentando muito jogar The Witcher, mas pra mim é aquela jogabilidade é inaceitável para um jogo uh, gothi. O personagem não tem peso nenhum e o cavalo então só Jesus. O mundinho é excelente, a dublagem é divertida, mas jogabilidade parece que estou controlando uma cafifa ah, mas é, é que... É, eu não sei se ele tá no comecinho do The Witcher, eu não sei o tipo de peso que ele falou do, do, do personagem. Agora, se for peso de, de jogabilidade, é, talvez ele não tenha chegado a um certo ponto de usar um tipo de armadura. Porque eu lembro que eu usava a armadura da Escola do Urso, era uma armadura pesadíssima, <risos> assim. Ah, e tá e
0: deixava
2: um o boneco bem lento. É, eu acho que ele tá que a movimentação do
0: personagem é estranha, né? Eu não sei. Ah, meio... <risos> É, é, eu acho que Entendi. depende muito aí, obviamente, também dos jogos que que a pessoa jogou recentemente, né? Eu acho que assim, eu sempre sinto muito isso quando, por exemplo, sei lá, eu tô jogando um uncharted, depois eu vou para um dark souls, por exemplo, é muito estranha a movimentação, né? Então, por exemplo, eu tava falando agora que eu recebi, eu joguei o Return. Returnal, então é um jogo muito rápido, onde a personagem se move muito rápido, de um lado para o outro e tal. Se então, eu for para um, um outro um outro jogo que o personagem é mais lento, com certeza eu vou sentir, né? Eu, é, eu, eu tô supondo novamente, que ele tá falando do Witcher, é o Witcher 3 que ele tá jogando, né? É, Sim. É, mas não sei, mas eu, eu sinceramente, eu, quando eu joguei, eu gostei, ah, é gostei bastante da, 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 da movimentação, não, não senti isso, não. Mas talvez é aquela, né? Talvez o jogo... Eu nunca não joguei recentemente, talvez ele é. não tenha envelhecido tão bem, né, cara? Olha que loucura, né? Olha que é um jogo que beleza, já faz um tempo que foi lançado, mas talvez ele realmente não tenha envelhecido tão bem, né? É... É isso. Eu voltar a jogar para ver como é que
2: tá. Sim, verdade. É, inclusive ele tem uma versão do Nintendo Switch, né? Disseram que é uma boa versão. É, o 3, né? Sei lá. É, PS3, estou completando só dois meses como ouvinte do podcast e já tenho essa sensação de que somos grandes amigos. O trabalho de vocês é fantástico. Muito bom. Por isso, por isso que o podcast tem esse nome, é Gamer Como A Gente. É, a gente tenta sempre abranger aí o, os ouvintes, é, os recadinhos que, que vocês mandam, por isso que a gente sempre tenta ter esse contato, né, porque, né, como um todo, gamer como a gente, é, esse é o nosso objetivo. E PS4, a última roubadinha aí do Kevin, estou aguardando um cast especial sobre Infamous Second Sun. será que rola? E aí, rola? Cara... <risos> Acho que
0: rola tem que rolar, todo, já, o Diego já jogou, já joguei, não sei se a Kate jogou joguei okay. ah, então, é, dá, dá, dá para fazer, isso inclusive tá na lista de pautas frias do Gamer Gente. É. que acha ser gravado, já tá lá o um tempo a gente tem a lista de jogos, vamos fazer uma resenha hoje, vamos aí, a gente abre lá tem um pergaminho com vários jogos e tal enfim, o Second Son tá lá, todo mundo já jogou então com certeza vai sair, quando? a gente não sabe, mas vai sair
1: é, se você quiser matar aí o, a sua curiosidade, você pode ler lá no site do Gamer a Gente. Na parte de resenhas que eu escrevi uma resenha escrita há muito tempo atrás aí sobre o Infamous Second Son na área. É, é isso, Kevin. Brigadão aí. Aqui a gente leu novamente seu e-mail, então deixei aqui esquematizado para ela ler para você aí. E vamos prosseguir. Vou começar e prosseguir com a cartinha do Danilo Souza via e-mail. É, ele vai assim, salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Me chamo Danilo Souza, tenho 34 anos. Sou de Americana, São Paulo e também sou um gamer maníaco. Entrei nessa maravilhoso vício chamado videogame desde os meus 7 anos. Meu primeiro videogame foi um tubo Game. Também era frequentador fiel das locadoras. Gastava o troco até, do... até o próprio dinheiro do pão nos fliperamas dos bares. Adorava as revistas tipo a Game Power. Aliás, saudade dessa época onde nos aventurávamos para encontrar aquele joguinho que víamos nas revistas. Madrugava nas locadoras para alugar aquela fita disputada por todos, e aquelas conversas no recreio da escola para falar pro seu amiguinho que o jogo você tá jogando. Saudades. Ninguém é como a gente não tem saudade, tem detonando agora, olha né? aí. É isso, Esse é isso. aí, amigo. Tá aí
0: então, tá. Cadê o jogo que você tá detonando agora, é. Danilo? dá pra gente, .com, pô.
1: Conta pra gente. são o tipo gamer que curto jogar todos os tipos de jogos. Quando um jogo tem uma gameplay ruim, eu vou pela história. Aí quando a história também é ruim, vou pela diversão. Aí quando não tem diversão, vou pela arte dele. E aí quando a arte também não é boa, aí sim eu não jogo. Caraca, ele é vai, isso vai se tratando,
0: é... né? É, esse aí é... é hardcore, né, cara? Que loucura.
1: É é. <risos> sempre tenta pegar o lado bom da parada, né? <risos> é isso aí. Bem, eu estava procurando um podcast sobre games e vi um controlinho maneira azul, aí, referência a Kate, que sempre fala, não aceite assim, imitações. Né? Cliquei para ver, fui para o primeiro episódio do podcast e pronto Já me pegou porque falava de um game que fez parte da minha infância gamer Final Fantasy VII Comecei a ouvir e aí já era, virei fã de vocês Resolvi procurar vocês nas redes sociais e tomei um susto Tipo, como assim um podcast desse não ser muito reconhecido? A gente é bem reconhecido por vocês que mandam cartinhas aqui Isso aí já deixa a gente bem feliz, mas eu entendi o seu ponto aqui é, sinceramente eu fiquei surpreso um podcast foda sobre games, melhor que muitos por aí, que tem milhares de seguidores não ter a fama que merece
0: é, tá e... eu acho que essa questão assim a gente tem muitos ouvintes, a gente vê pelo, pelo, pelo rating do Spotify, inclusive isso é muito legal só que a grande verdade é que a gente não investe muito nas redes sociais, né? Então, é. se for olhar o Instagram da gente, a gente posta um story vez ou outra, né? A gente, a gente posta um post vez ou outra. Mas até por conta do Diego a gente né? não ser a nossa profissão, a gente tem outros trabalhos e tal, aqui a gente também trabalha e tal, a gente faz isso aqui por puro hobby, a gente não ganha dinheiro. É, acaba que a gente não tem tempo para se dedicar se a gente precisa que fosse o nosso trabalho se a gente ficasse né, 8 horas por dia trabalhando gamer como a gente, dá para fazer post dá para fazer mais de um podcast por semana dá para fazer várias coisas, só que infelizmente não é o caso, né, então é por isso só que a gente só faz um podcast por semana, por isso que a gente faz a gente faz o que dá, para se divertir também, para ter um pouco de, 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 de desse espacinho gamer aqui então, é explicado, né, a gente não investe tanto nas redes sociais
1: Exato, é isso aí, Pô, só agora que a gente veio investir na live, né, então já era algo muito cobrado né pelas pessoas e só agora que a gente conseguiu enfiar dentro da nossa rotina de forma que a gente não alterasse muito as nossas coisas, então essa que é a justificativa aí, tá, mas obrigado por pensar assim que a gente merecia um grande reconhecimento aí por parte do, das redes sociais e público, é... Vamos lá. Mesmo assim, vocês são os incríveis. A começar pelo mestre, Diego, ó, começando por elogios a mim. Começou,
0: Você... começou mal, cara. Pô, não pode, Danilão. Não pode, eu já expliquei, cara. Não dá, cara. Você vai ficar insuportável, cara. É. Ó, vamos lá. Vamos,
1: vamos, lá, lá. vamos ver os elogios pro Diego. Um cara que parece ser um super amigo. Aquele cara que separa briga de amigos. Um gamer que joga aquele jogo que ele não foi muito com a cara mas como foi um amigo que indicou, ele vai lá e joga. Perfeito aí.
0: Mentira, Perfeito. mentira, ele não faz isso, cara. É eu já indico vários claro. jogos pro Diego e ele não joga nenhum. Cara. Quem faz isso sou eu, cara. Eu mentira. que jogo tudo que ele manda, cara. Olha que safado. Tá que safado, cara. Que safado. <risos> um
1: gamer que preserva a primeira diversão que o jogo oferece e pelo que eu vi nas redes sociais, um grande pai de família que consegue manter as duas paixões: a família e os games. Vox deve ser aquele amigo que alegra a rodinha de amigos. Um cara do bem. Pena que é flamenguista.
0: É absurdo, pô. Sou campeão, pô. Sou campeão. Respeita, <risos> respeita.
1: Um gamer que adora um desafio e quando gosta de um jogo pesquisa tudo sobre ele. Um cara que não gosta de redes sociais. É Isso aí, aí.
0: cara. Isso aí. Sou eu mesmo.
1: Diego Domingos. Como o Diego, um ótimo pai, torce pro melhor time do mundo. Olha. Um gamer assim como eu gosto do mundo olha aí o corintiano
0: aí cara. Já, já, já descobri já descobri qual Daniel. já entendi tá magoado comigo porque perdeu a Copa do Brasil entendi, é verdade já
1: entendi, já entendi. <risos> um gamer assim como eu que gosta de mundo aberto explorar ele, aquele amigo de resenha Serginho, amante do jogo de terror, assim como o Mr. Vox quando curte o jogo vai atrás pra saber de tudo sobre ele, eu queria ter a calma que o Serginho tem quando fala isso seria muito bom numa
0: discussão todos nós, todos nós
1: Gente, deve ser muito bom conversar com ela sobre games, porque ela mostra a emoção e sentimentos que o jogo oferece. Isso é muito gostoso de discutir. É quase parecida comigo. Gosto de vários jogos diferentes e de explorar muito aberto. Enfim, oh, é isso, pessoal. O
2: único defeito é Assassin's Creed, né? É. Que, é.
1: Que Todo mundo tem um, né? Verdade. Então é isso, pessoal. Queria escrever mais, mas estou morrendo de sono. Fiquem na paz. Até mais.
0: É isso. Obrigado pela cartinha, Danilo. Muito maneiro, muito maneiro. É perceber, na verdade, como é que os ouvintes percebem a gente, cara. Realmente emocionante. É, isso é legal mesmo, é. E obrigado aí pela, pela, pelas suas percepções.
1: É, Estevote, leia a próxima aí, por gentileza.
0: Próxima carta do Reinaldo Elias, via e-mail. Falou o seguinte. Olá, povo. Antes de mais nada, obrigado pelo episódio sobre a BGS. Tenho que dizer que o programa que fizeram foi único. E o melhor de, é o melhor de todos que cobriram o evento. Olha aí, que legal. Eu assino vários podcasts, muitos bem famosos, e todos que falaram sobre a BGS fizeram um episódio dentro do evento, com áudio porcaria, barulho de fundo alto e sem foco. Parece que o povo ficou maravilhado com estar no meio da multidão e, no lugar de fazer o episódio, ficavam falando com a galera ou saindo do tópico para falar que legal era estar reunido e coisas do tipo. Enfim, a versão que vocês fizeram é de qualidade e muito mais informativo. Olha aí, cara. Obrigado. Gamer muito como bom. a gente, style. É isso aí, muito bom. É, e também gostaria de adicionar que eu não os reconheceria se eu, se eu estivesse no evento. Falha minha. Mas eu não conheço a cara de vocês. E não é só como vocês. E não, e não é só com vocês. Eu não conheço a cara de quase ninguém dos podcasts que eu escuto. Afinal, são podcasts. E eu não uso o Facebook ou o Instagram também. Aí fica difícil. Eu só conseguiria reconhecê-lo se estivessem vestido com o logo do Gamer como a gente. E no caso de vocês, acho que precisaria também das palavras Gamer como a gente escritas na camisa também. Já que, o, já que o logo é meio que só um controle. Um pouco fácil de confundir com algo comum. Bem, obrigado uma vez e até o próximo cast. Pô, Reinaldo, tenho uma sugestão pra você, cara. Toda like? segunda-feira, última segunda-feira do mês, é, a gente grava o podcast ao vivo no YouTube. Então, fica antenado, se quiser, coloca lá, entra no YouTube, põe o Gamer com a gente, marca lá no sininho, lá aquelas papagaiadas lá que tem lá no YouTube, que eu não sei como é que funciona. Porque quando chegar no, na última segunda-feira do mês... É, você vai receber a notificação, você vai poder entrar, a gente, antes de gravar o podcast, a gente entra para conversar com os ouvintes também, então a gente fica trocando ideia com os ouvintes, é muito legal, é, lê os comentários de vocês, fica realmente uma conversa ao vivo em tempo real, né, e obviamente você vai ver a nossa cara, né, no site também, tem as nossas fotinhas lá, né, se entrar em gamercomagente.com, tem lá que tem as fotinhas da gente também, mas se você entrar lá no, na live, é muito mais legal, porque você não fica só vendo a nossa foto, né? Desculpa, ninguém aqui é Mona Lisa, eu não quero que você fique só né, entrando pra ver a nossa cara. Entra pra conversar, porque a gente gosta de trocar ideia. É isso. É
1: isso aí, beleza. Obrigadão aí, Reinaldo. Obrigado aí pelo elogio. Fechando a o que a gente pensou foi realmente fazer. Pô, quem não pôde ir, como é que a gente consegue fazer a pessoa que não pôde ir se sentir dentro do evento é, e, e ter uma noção do que acontece ali, quem sabe gerar até uma uma vontade né, de poder ir no, no evento. Então, esse que foi nosso nossa intenção, sempre foi a nossa intenção né, na cobertura aqui da BGS. Então, pô, obrigado aí por esse reconhecimento. Né, e, Kate, leia o próximo, por gentileza.
2: O próximo é o Rafael Gomes, via e-mail. Uh, ele diz o seguinte, salve, salve, amigos do Gamer como a gente. A cartinha de hoje é para enaltecer o trabalho do podcast e como ele me ajudou a jogar mais videogame. A exemplo do Stevox, estou passando um período da minha vida sem muito tempo para jogar videogame, e acumulei um backlog de jogos enorme e com vários petardos. Uh, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Bloodborne, Death Stranding, Dark Souls 3, The Witcher 3, The Last Guardian, Fallout 4, entre outros. Tive um ano de 2020 muito ativo, platinando três jogos, detonando vários outros que estavam no backlog. Provavelmente o ano que joguei mais jogos diferentes. De 2021 para frente, para o fim da minha graduação, é... fazer TCC é um parto. E o novo emprego, o tempo foi ficando cada vez mais escasso. Joguei pouquíssimo em 2021 devido a esses fatores. O tempo que me restava, eu queimava jogando algumas partidinhas de FIFA ou de Call of Duty online, mas não conseguia ânimo para encarar uma campanha como as campanhas dos jogos que citei. Decidi então ouvir o podcast completo do GCG sobre alguns jogos do backlog, com zona de spoilers e tudo. E isso me motivou a dar uma chance para o meu eu gamer que ama detonar jogos e experimentar coisas novas. Ouvi o podcast completo de Dark Souls, 3, Bloodborne e The Last Guardian, e resolvi voltar a jogar justamente com um dos Souls-like, o Bloodborne. O começo foi um pouco frustrante, mas ouvir o podcast foi fundamental para me fazer não desistir do jogo, e jogar até eu me habituar ao gameplay. Me maravilhei com o gameplay, ambientação e história do Bloodborne, e praticamente platinei o jogo. O estilo agressivo se encaixou muito com o meu estilo de jogar e tornou a jogatina muito agradável, e lidar com a frustração das mortes foi muito tranquilo depois de acostumar com a ideia de que morrer nesse tipo de jogo é mais do que normal. E, inclusive, me ajudou a morrer menos. Você, Logo depois...
0: Você, só só parênteses. Pode, pode, Rafael, pode, pode. você está jogando certo os jogos da série Souls. Parabéns. É assim que se joga. Morrer faz parte do jogo. Parabéns, cara. Muito bom.
2: Exatamente. É... É, morrer é, é um aprendizado é, pra que é isso. na próxima vez que você voltar ali, você já sabe, já espera, né? É
0: isso, é isso.
2: O, 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 Você não morre mais para aquilo, né? E, e, ah, e uma coisa que eu acho legal do, do Dark Souls, assim, é um comentário só Kate aqui. Que o Dark Souls você não fica nervoso porque você morreu. Porque se você morreu, foi erro seu. Não foi o, a, a, o bug do jogo, ou se não. É ah, não. É, é essa. Aqui que não é muito bem feito. Não, é, é porque foi erro seu, sabe? Então, assim, você fica bravo com você, não com o jogo. Então, assim, para mim é mais tranquilo <risos> levar isso numa boa, né? Um aprendizado. Mas continuando aqui a cartinha, logo depois resolvi encarar o The Last Guardian e nesse a frustração com o gameplay me pegou mais. Mas, novamente, o podcast do GCG sobre o jogo me ajudou a não desistir e ir até o fim. Me ajudou a entender a pegada do jogo e o que esperar desse gameplay. Viver essa jornada foi incrível, a história do jogo é incrível e a ligação do nosso personagem com o Trico é incrível. Valeu cada instante jogado com aquele final. Agora estou encarando a jornada em Dark Souls 3 e sofrendo mesmo que sofri no começo de Bloodborne, mas pelo motivo contrário. Devido ao meu estilo de jogo ser agressivo demais para o pace do jogo, estou tentando adequar e chegar ao nível ideal de agressividade para o estilo mais cadenciado do jogo. O desafio de detonar um jogo tido como difícil e me sair relativamente bem está sendo uma motivação extra. Extra, ansioso para detonar mais esse game e seguir detonando os jogos do meu backlog. Obrigado GCG pelo trabalho incrível que fazem com podcasts e poder ouvir vocês falando dos games me ajudou muito a alinhar minhas expectativas e poder jogar com mais prazer. Graças ao podcast, estou voltando a jogar mesmo tendo menos tempo disponível. Isso por si só já me deixa muito feliz. Vida longa ao GCG. E um abraço. É isso. Isso aí.
0: Muito legal a cartinha do Rafael. é Muito, muito legal, legal saber que você voltou a jogar graças ao Gamer com a gente. A gente fica muito feliz. É outro jogo também da série Souls que talvez você goste que também tem o pace mais agressivo que a gente já gravou o podcast aqui, é o Sekiro né, o Sekiro os íntimos então, é, vale a pena ele é totalmente diferente do Bloodborne totalmente diferente do Dark Souls 3 Eu apesar daí. da série Souls, ele parece um jogo de ritmo, né, então ele é muito agressivo mas você também tem que dar deflect nos ataques e tal, é, é muito interessante, muito peculiar, vale a pena também escutar, e aí, depois que você limpar seu backlog aí, estiver mais tranquilo talvez valha a pena investir no século, que obviamente essa época já talvez esteja ainda mais barato que já está.
1: É verdade, né? E pô, legal mesmo essa questão de, pô, foi lá ouvir o podcast completo, né, pra, pra tentar entender e como que a gente poderia né, pela experiência é, ajudar ele a se enturmar com o jogo e tudo mais, então foi muito legal isso. É, e com isso aí chegamos à última cartinha, né? É, normalmente as cartinhas que a gente recebe aqui são sempre muito elogiosas, né, sempre aquela coisa, o GCG é o máximo, o GCG tá sempre com a gente e tal, não sei o que, muitas pessoas inclusive podem pensar, ah, estão forjando as cartinhas, né, só só tem isso aí, eles nunca colocam as cartinhas ruins e tal, e é verdade, é, a gente filtra tudo, na mentira, claro que não, a gente realmente coloca aqui o texto no grupo da galera, a opinião, a gente não tem medo de, de debater, já houve vários GCG News que a gente recebeu. Algum tipo de comentário é, controverso ou negativo. E a gente sempre está aqui aberto para debate. Né? Então, aqui chegou o nosso amigo gamer aqui, o Yuri Silva, que também deixou um comentário lá no Instagram. Né? Que também trouxe ali a opinião dele com respeito ao nosso trabalho aqui. É, e eu vou deixar o Estevox aqui ler. Né? Acho que é adequado.
0: ficou muito legal. É, o Yuri Silva do Instagram ele mandou a caixinha de carta para a gente. Bom dia. Bom dia. Conheci o podcast através do Elden Ring, sou consumidor de podcast durante meu trabalho, pra deixar mais palatável o dia. Agora, mano, eu escutei vários, vários episódios de vocês. Aí, meu, aguentar o Stevox não é pra qualquer um. Puta, que cara chato! Ele fala muita merda, lê-se no carioquês, que inclusive ele adora falar que tal jogo é uma merda. Acredito que é você, Diegão, que vai ler aqui, né? Lembrando que ele mandou ver o Instagram. Por isso mandei a mensagem, você é super carismático, adorei o episódio sobre as histórias das ROMs, até porque sou PC Gamer há 26 anos. Se um dia ele sair, ele os o Vox, né, eu, se um dia ele sair, eu volto a escutar, sucesso pra vocês. Aí ele mandou isso pro, pro, pro Diego no Instagram, e aí o Diego respondeu, só que mal sabe meu amigo Yuri que eu também tenho acesso ao Instagram, né? Aí eu entrei lá, eu vi, eu respondi, eu falei assim, pô cara... Fala aí as suas críticas aí, cara, pra, porque assim esse negócio de é só criticar por criticar, falar que ele é o um merda, pô, pelo amor de Deus, vamos ter uma discussão maneira, né? É, e aí ele pegou, ele, ele respondeu, né? E aí é, ele continuou, né? A gente fez questão de botar a cartinha dele aqui. E aí ele falou o seguinte, Então, não seria um ódio da pessoa, mas um hate por certas falas... Sei lá, eu escutei bastante sua voz, até tive a moral de ir ver uma live para dar ro rostos às vozes, me identifiquei pelo lance Calvo Cria. <risos> Aquele cavaleiro do zodíaco Gatcha também me pegou alguns meses, aprendi a lição, então realmente não seria ódio a você, nem sou assim, só as falas mesmo. Até agora não falou as falas, hein, vamos ver, vamos ver se ele vai falar. É, e também não queria colonizar ideias, porque você fala bem convicto as suas opiniões, eu escuto podcast gamer para entretenimento e não para convencer ninguém, mas né, como foi um efeito colateral você ler a mensagem que eu mandei. Tipo, vocês ganharam o seu espaço no mundo gamer, logo eu já vi vocês lendo cartas que de fato vocês influenciam pessoas a jogar certos jogos, e quando solta o hate no game, acaba rolando o mesmo efeito. E como você é mais no ímpeto das falas, aí é foda. Mas por outro lado, eu entendo que é um podcast mais descontraído, entre amigos dando opinião. Dando, entre amigos dando opinião pessoal, e não uma crítica séria em si. É isso mesmo, né? Então, ele continua aqui, o meu amigo Yuri. Então, de fato eu escutei muito podcast de vocês, dos que eu me lembro, o RDR2. E o Breath of the Wild. Ambos jogos que tiveram impacto na indústria game. E você achar uma merda. Poxa, Estevox, parece opinião de Fifeiro. Aí agora eu vou ter que falar. Então, olha só. O Breath of the Wild 2... Eu nem participei do podcast. <risos> nem joguei o jogo. Então, assim... Eu acho que você pode reescutar, meu amigo Yuri. E dar uma olhada pra ver quem você tá realmente com hate, cara. Porque eu não falei nada, né? É, sobre o RDR2... Aí, mais uma meia culpa, porque, na verdade, a única coisa que eu falei é que eu dormi nele várias vezes, e não fui só eu. O Diego, <risos> seu amiguinho, também já dormiu. A Kate, sua amiguinha, também já dormiu, e todo mundo falou. Mas eu entendo isso que ele falou. Eu acho que, às vezes, é, é, a gente aqui, como acaba pegando e botando podcast na rede e tal, a gente acaba sendo meio formador de opinião, né? É, as pessoas escutam, e realmente, às vezes, as, as pessoas elas podem é, é pegar ou não pegar um jogo é, baseada na nossa opinião, mas a gente sempre faz questão de falar isso nos podcasts, que é isso, é a nossa opinião somos amigos jogando videogame né, é como se a gente estivesse indo pro recreio do colégio falando sobre os jogos que a gente está jogando, de verdade né? então, às vezes você sabe muito bem que tem um amigo que gosta de um jogo que você não gosta, e que você às vezes você ama um jogo e seu amigo não gosta, né e a gente fala disso, a gente, inclusive a gente fala, cara, olha, eu, o jogo ele funciona para mim por causa disso, disso e disso. Se você é mais ou menos assim, cai dentro. Se você não é, cai fora. Mas obviamente a gente sempre deixa muito aberto para os gamers escolherem, a gente sabe, né? E, e, e pelo contrário, a gente sempre valoriza o bom debate, né? Pra gente poder, é, inclusive várias vezes aqui no próprio Game como a gente eu mudei de ideia no meio do podcast... Né? as pessoas dão ideias aí eu pego, já mudei de ideia, como também o próprio Diego também já mudou de já ideia mudei. no meio do podcast, né, isso ocorre com frequência aqui no Gamer com a gente né é... É. e aí ele continua, tipo eu não gosto de Dragon Quest, preguiça só de pensar em jogar, mas entendo que o jogo é bom e muita gente ama, depende cara o Dragon Quest não é bom pra você, essa é a grande verdade, então assim é, e tudo bem não ser bom pra você, não é, não é porque você vai falar que o jogo é bom só porque todo mundo ama, pra você o um jogo não é bom, e se te perguntarem é, é, se você gosta, tem que falar que você não gosta, entendeu, até porque na verdade, vamos lá, é, digamos que eu tô aqui falando aqui, alguns games se identificam com o meu estilo de jogar, né, e eles podem falar, poxa, o Vox ele gosta de todos esses jogos que eu também gosto. Ele não gostou desse, talvez não seja bom, né? Ou, ao contrário, pô já que ele gostou de todos esses, talvez esse jogo que ele gosta, talvez seja bom também. Então, vai muito... Que, que nem o seu amigo, que nem os seus amigos que você pega, você conversa e tal, não sei o quê. Você vai pelo gosto, você vai... Quanto mais você escuta o podcast, mais você escuta, vai você entende o gosto das pessoas. E aí você vai, né, absorvendo ou não aquilo, né? A gente, a grande verdade, a gente... É, dá pros ouvintes, a gente espera que eles tenham um pouco de, de, de ciência na, na hora de escutar o podcast e de julgar na verdade por eles, se eles gostam ou não do jogo, né? Não simplesmente levar a nossa opinião que é isso que é a nossa opinião como regra, né? É... E aí ele fala, então não faz sentido falar que a parada é uma merda, cara, é ok isso, por favor. Cara, então, esse é o ponto o Dragon Quest pra você é uma merda, e tudo bem ser uma merda, cara, não é... a gente tá falando que essa é a sua opinião, então quando a gente vai dar nota pra um jogo né? A gente sempre fala, cada um dá a sua nota por quê? Nunca tem uma nota do gamer como a gente. Ó, o gamer como a gente deu 10 pra esse jogo, deu 0 pra esse jogo, como às vezes muitos sites fazem. Verdade. Né? É. Ah, não, esse site deu isso. Não, a nota é por participante. Por que, que é isso? Porque isso é claramente a opinião de cada um. Pode estar tá, inclusive errada na sua opinião, e tá tudo certo, cara, porque é assim que é as pessoas. As pessoas elas pensam diferente. E ninguém aqui é senhor uhum. da verdade, né? Esse é o grande barato. É. E ele continua. E se eu tivesse que jogar para fazer uma crítica, sei que, sei que conseguiria ver as qualidades. Já até testei na casa de um amigo. Mas né, vida adulta e capitalista me dá pouco tempo para jogar certos jogos. Então sempre escolho com cuidado. E já joguei Dragon Quest quando era novo e curti. Pois é, é isso. E às vezes é o seu ponto. Às vezes você pode, inclusive, jogar um jogo e hoje você achar ele uma merda, porque você não tá com tempo para jogar, porque é um jogo de mundo aberto e você não tava com cabeça para mundo aberto, ou porque era um jogo de puzzle e você tava jogando apressado, e, e, e hoje isso é uma merda, mas daqui a dois anos, seja rejogar, isso é um jogo maravilhoso, isso pode ocorrer, cara, mas se forem te perguntar, o que, que você vai falar pro seu amigo? Não, olha, eu não gostei desse jogo, mas eu achei uma merda, mas ele pode ser maravilhoso não, você fala, cara, é uma merda por causa disso disso, disso mas vai lá e testa, entendeu? às vezes o jogo, ele, né, ele pode ter cheiro de merda é, 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 cor de merda, né formato Apare... de merda, aparência de merda você vai comer às vezes vai ser merda mesmo, mas sei lá às vezes vai ser um cocô de chocolate, né vai, vai saber, né, então a gente identifica todos aqui a comer cada um que come o seu cocô né, é... <risos> e aí ele fala, mas vamos lá, focar só no Red Dead, que eu vou ter que me ausentar aqui, jogo cheio de profundidade, história muito bem desenrolada, o Arthur é um personagem muito foda, só que o jogo é grande eu mesmo demorei muito pra terminar porque era grande e eu estava numa correria na época que saiu entendo que o começo é devagar na ação mas ele engrena, vai por mim, tipo que só quer ação, eu vou jogar, que... tipo você só quer ação, vai jogar o código da vida <risos> o RDR é profundo, entendo que esse lance de realismo e coisas mundanas é faca de dois gumes, mas eu acho que que o jogo é uma obra de arte, e nem é só eu, é uma opinião crítica mesmo desse jogo, que seria enorme. Mas estamos, mas, estamos no dialeto gamer com, mas estamos no dialeto do gamer como a gente. É isso, meu amigo, fã de Cavaleiro do Zodico Calvo. Abraço e sem ódio, hashtag paz. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a opinião sobre o RDR, eu, sinceramente, eu não vou nem falar para você não instigar o seu hate contra a minha pessoa. Né? É. Eu, todo mundo já sabe, eu sou fã de Dark Souls, sou fã de RPG, e eu sou fã, inclusive, muito fã do RDR1. Vai escutar o podcast do Gamer Como A Gente sobre o RDR1, você vai ver, né, todo mundo pagando pau aqui. Mas infelizmente foi um jogo que até o momento não clicou comigo, mas eu tô cada vez mais propenso a dar uma segunda chance, porque é enxurrada de mensagem que a gente recebe aqui no Gamer Como A Gente. Falando pra gente testar de novo, pra gente jogar de novo e tá não sei o quê... É gigantesca, que nesse mesmo gamer como a gente já foram duas cartinhas falando bem do jogo né? agora, que é um jogo lento e que é um jogo que me deu sono me deu, e eu vou falar isso, cara, entendeu? do mesmo jeito que né, o Diego falou do mesmo jeito que a Kate falou né? a gente, a, o que a gente não vai faltar aqui meu amigo Yuri, é com a verdade, cara eu não vou passar pano para um jogo que eu dormi e vou falar, não, olha eu dormi, mas vai lá testa lá, não, vou falar, cara, eu dormi, se você quiser testar, teste, porque você quer, e tá tudo certo, mas eu vou falar a verdade, não é porque a gente recebeu um jogo pra testar de XYZ que a gente vai obrigatoriamente falar que é bom, não, pelo contrário, a gente vai criticar e a gente vai meter o pau, porque é assim que funciona, né, então, é, mas assim, mais uma vez, sem ódio, eu acho que sempre a gente mandar uma carta falando, o cara é um merda, pode ser muito divertido, mas acho que agrega pouco, né? então obrigado aí por ter explicado, porque a gente vai trocando essa ideia, e não abandona o podcast não, escuta a gente aí, né, quando eu falar outra merda, mais uma vez no Caraiocache, né, quando eu falo outra merda, responde, fala porque que você achou, ó, oh, fala que eu tô errado, e tal, não sei o que, e a gente, se... a gente conversa, um convence o outro, né, o importante é ter a cabeça aberta, não ter cabeça fechada, né, é, porque é... senão você não vai a lugar nenhum, é isso. Entrou abandonando o podcast, saiu, né,
1: continuando ouvinte aí, então, é Obrigado isso. aí pela cartinha, né? E só para ressaltar, né, o RDR2 não será nem a primeira nem a segunda, será a terceira chance que eu darei. É é. então já é, Fala ah, mal aí, fala
0: mal aí, Diego. É. Pra ele reitear você, ó, você, como é, é. que, como é que? Eu vou até reler aqui o que ele falou. Calma aí, olha, eu vou voltar aqui na carta dele aqui. Ó, é você é super carismático, é né? É isso você que vai ler aqui, não sei, é. olha, o é. super carismático. Fala mal do RDR2 aí, cara. Mal, fala pô. aí. Fala é um mal jogo
1: aí. Lento é bem, 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 bem cheio de nadas, né, tem, é, não, não, é, não é mentira isso aí, isso é, o jogo está construído assim, mas é o que o Starbucks falou, você pode gostar disso como não gostar, eu não suporto mais esses jogos de mundo aberto de forma geral e jogos de mundo aberto sem nada, meu, aí já, já me deixa muito encafefado, já começo a ficar bem cansado é, com todas essas paradas, aí, é, a missão tem que cavalgar 3km para fazer nada, Pô, meu mapa é muito grande pra isso. Então, assim, é, você mesmo falou, pô, não tenho tempo pra certas coisas. Eu não tenho tempo pra RDR. A história pode ser incrível, mas é difícil você aproveitar. É como se você tivesse um livro de mil páginas, mas só que você tem coisa escrita a cada cem páginas. Né? Você tem que pular todas as outras porque não tem nada. É, é, é praticamente isso. E depois pra você concatenar todos os, to, todos os raciocínios ali, você já perdeu parte. Ele tem coisa boa em termos de história ali é, que já aconteceu onde eu tô.
0: Só que é um saco você vivenciar aquilo porque o resto do jogo não, não, tem muitos nada E essa é a grande verdade. Eu tava gostando muito do jogo até eu cair no sono. Essa, <risos> <risos> essa é a minha reserva. Tava me amarrando, mas eu dormi. Aí depois eu continuei jogar e depois eu dormi. E aí depois eu, eu queria jogar jogo, não queria dormir, entendeu? Então, infelizmente, jogo quando eu jogava, eu me, dava, me dava sono. Eu prefiro jogar Souls, cara. Porque aí me deixa na ponta dos cascos ali, atento e tal, pra não morrer e aí eu fico mais acordadão, né? Então, sei lá. Isso.
1: é isso, então obrigado a todos que mandaram cartinhas pra gente aí mês que vem é, GCG News de dezembro terminando o ano, então aproveita pra mandar suas mensagens aí de fim de ano né, aquele wrap up aí da gente aí, e não se esqueça também das mensagens de detonando agora que vai sair também no mês de dezembro é isso, então vamos lançamentos de novembro aqui, vou chamar a Keisha aqui pra apresentar os lançamentos conta pra gente aí do primeiro lançamento
2: lançamento aí é só pra Nintendo Switch e PC, é o Harvestella vai lançar aí no dia 4 de novembro, assim que é né, muito pertinho quando a gente vai lançando esse episódio o Harvestella, ele tem uma versão demo lá no, na eShop pra quem quiser baixar e jogar ali as primeiras horas ele é um ele é praticamente um jogo de fazendinha opa mas é, é.
0: Opa, opa, olha o vício aí olha o vício aí, olha o vício vindo olha o vício eu vício eu gostei.
2: Vício. Eu joguei a demo, eu, eu gostei, achei, achei bem legal, interessante, eu só achei que o tempo ali passa muito rápido, sabe, você mal sai ali da vila pra fazer as coisas, já tá escurecendo, aí o jogo já fala, ó, oh, você tem que dormir, hein, ó, oh, você tem que dormir, aí eu acho isso chato, sabe, eu, eu gostaria de ter um pouco mais de liberdade pra isso, mas eu entendo que eles acabam colocando um, um pouco disso... Pra você também não deslanchar o jogo e já fazer tudo, sabe? Eu, eu
0: entendo essa crítica da Kate, porque você percebe muito que vai muito de acordo com a personalidade dela. O jogo mandando ela dormir. Ela não dorme na vida <risos> real. Ela não dorme na vida real, fica jogando a eu noite tento. toda, pô. Ela não dorme, pô. Aí o jogo vai mandar ela dormir. Ah, não. Tá errado, pô. Eu entendo, eu entendo a Kate. Olha como é que ela é coerente. Muito Por isso bom. que
2: eu não jogo Persona 5. Né? É, olha aí,
0: olha aí, olha aí. Não é isso aí. Não pode dormir. Muito bom. <risos>
2: Uh, aí também no Nintendo Switch né, que era a única plataforma que não tinha ainda é, vai vir o It Takes Two no dia 4 de novembro também legal né, pra, quem, pra, quem não, pra quem só tem o Nintendo Switch e não, não jogou em outras plataformas é, é uma maneira aí de jogar, lembrando que é a mesma coisa, você tendo o jogo você pode passar o código pra uma pessoa jogar junto com você né, porque esse jogo depende sim de você jogar com outra pessoa, não dá pra jogar ele sozinho, né, só, só, só esse adendo aí é, também vai chegar o Futebol Manager 2023, que é acho que é o, é o FIFA, né? O Futebol Manager agora. Porque o não. FIFA não pode mais usar FIFA.
0: Não, o nome é... FIFA, se não me entendo. O Football Manager não é o, o, o manager Eu... de futebol
1: é. mesmo? Não, tipo... é, é, o Futebol Manager é o manager de futebol. O FIFA. É. O fi... A partir ah, do ano que vem, o vem é que o
0: ano que o vem, não.
1: lá não vai ser mais
0: FIFA, né? O FIFA é, e, o, não, e o Pedro e Futebol. Né? O, Isso! O futebol tá Manager.
2: Eu, eu manjo muito,
0: manjo muito <risos> jogo de futebol. É, o o futebol manager é aquele clássico hum. que você é o técnico do time. Ah, então, você é o
2: técnico, você é verdade. Comp,
0: você compra os jogadores, você monta a estratégia, aí você dá play e fica vendo a galera jogar. Então é o sim, é o simulador de, de técnico. Né? Então, quem, quem, pra quem é das antigas, que nem eu, que era fã de LFoot. Né, destruiu é destruir o Foot 2 pra quem gosta de CM, né que era o Championship Manager lá do EM. passado né, então é, o Football Manager é, aí o, é o simulador da nova geração, então tá sendo lançado aí o Football Manager 2023 beleza era um jogo
2: que parecia um, um tipo um MS-DOS assim, que você Na, naquela época do PC eu lembro que tinha, que eu tinha uma amiga que jogava isso no, no PC e você era tipo um técnico assim, você Fazia todas as transações lá com o jogador, aí você deixava rodando lá e dava os resultados e tudo mais. Eu lembro mais ou menos assim, eu não lembro o nome do jogo, mas pode ser um desses que o Estevam falou aí. Então ele vai vir para todas as plataformas no dia 8 de novembro. E também para o Nintendo Switch, a Nintendo Switch tá, tá lançando o um jogo para caramba aí. Pois é. é. só para plataforma, né? É o Oddworld Soulstorm, né? dia 8 de novembro. Também o Sifo tá vindo para o Nintendo Switch dia 8 de novembro. Inclusive, para quem estiver interessado em adquirir esse jogo no Nintendo Switch, eu recomendo comprar lá na eShop da Colômbia, que tá por 44 reais, né? É, então, assim, fica aí a, a dica da Kate aí para você economizar. Sonic Frontiers, para todas as plataformas do dia 8 de novembro, vocês vão jogar Sonic é Frontiers? Isso? isso é interesse?
0: olha, eu... Deus, eu tenho. Olha aí, cara, aí. Olá,
2: Diego. Será que,
0: será que esse jogo vai dar liga, o novo jogo do Sonic, o Diego tá, tá ansioso pra ir por andar por Green Hill sem absolutamente nada pra fazer, quero ver se vai ter a mesma crítica do Metal Gear Solid Phantom Pain, que tu andava no, no mapa e ficava reclamando que não tinha nada pra fazer, só vai ter moedinha pra te pegar, <risos> quero ver se tu vai criticar, seu safado. E de reclamar do RDR2, pô? <risos> Olha aí. Não, do, RDR, do RD2 pra eu contratar. Tem muita coisa pra fazer, pô. Tá cheio de pontinho no mapa. Você anda, tem, tem velhinha pra tu dar bom, bom dia. Ah, entendeu? não isso é chato. Tem, Tá cheio de coisa pra fazer. Tem que escovar, o cavalo. Pra... Tem que escovar é. o cavalo. Tá cheio de coisa pra fazer. Eu quero ver se você vai criticar o jogo que não tem nada pra fazer, pô. É,
1: eu quero. Eu tô curiosíssimo pra jogar aí o Sonic Frontiers aí. Eu vou curiosa. dar uma chance aí pra ele. Tô curiosa, é.
2: mas eu não compraria no Day One. Vou esperar um pouquinho aí o. Fazer um teste pra ver se vai ser bom mesmo. E acho que o jogo do momento, que, que todos esperam aí, é God of War Ragnarok, PlayStation 5, PlayStation 4, por enquanto não vai sair para o PC dia 9 de novembro. E também Marvel Spider-Man Miles Morales, esse para PC, né? Para quem já tem PlayStation, já, já pode jogar e tudo mais, mas vai sair para o PC. Lembrando que já tem o, o primeiro Spider-Man para PC, é, que tá bem bonito, inclusive. Então vai sair o Maris Morales aí no dia 18 de novembro. Também vai sair, esse é para mim, o Pokémon Scarlet e Violet no dia 18 é de novembro.
1: Ela visa,
0: é ela, esse É, é isso aí. É. Ó, é que vocês não estão vendo o, o a Kate aqui. Ela tá falando, ela tá salivando, sacou? Ela tá passando uma.
2: Tá, tá
0: babando, tá babando. Já a gente sabe que a gente vai perder a Kate aí por uma semana onde ela vai desaparecer. E aí vai voltar com a Pokédex dela toda pronta, né? A gente já sabe como Total. é. Total. Ela desaparece, volta com todos, né? Ah, não, já peguei, já troquei, tem todos os secretos, tudo shiny, brilhando e tal, não sei o quê. A gente já sabe como funciona.
2: Eu reclamo, mas eu sempre acabo caindo nesse golpe, né, gente? É isso. É... É... É eu... eu caí tanto nesse golpe que eu... <risos> eu marquei pra tirar o meu Ciso no dia 18 de novembro, justamente pra, pra ficar em casa, sabe? Já ah, bonito,
0: no... hein? <risos> olha aí, olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha é aí. o Chaves, É o Chaves vendendo jornal, né? Todo é. mundo já sabe. Todo mundo já sabe, tem sempre mais uma pessoa enganada, né? Que loucura.
2: Ah, muito bom. E também Resident Evil 3. Vai ser pro Nintendo Switch no dia 18 de novembro, no mesmo, no, no mesmo dia do Pokémon. Olha, corajoso.
0: Tem, tem, é... resenha, tem resenha no, no Gamer como A Gente sobre Resident Evil 3 e Make.
2: Exatamente. E também o The Dark Pictures Anthology. Vai sair, acho que é, é o quarto jogo da, dessa saga aí, que é o The Devil In Me, para PlayStation 5, Xbox é, X e S, PlayStation 4, a todas as plataformas, menos o Nintendo Switch, né? Beach, dia é. 18 de novembro. E finalizando, os destaques é o Just Dance 2023, para todas as plataformas no dia 22 de novembro. Esse daí o Diego também se interessa, que eu sei que ele gosta de Just Dance. Com
1: certeza. Tô só esperando a promoção, hein? Às vezes são as promoções curiosas, né? já que a Kate também gosta de falar de promoção, eu também vou falar, que vem o, do, o Just Dance, é, a versão Ultimate, com o um de é, hum. Just Dance Ultimate, que é mais barato do que a, a, a edição Deluxe, né? do, do Just Dance. Então isso é muito interessante, vale a pena botar na, no wishlist e deixar ele né, é, entrar no preço que você quer e ir lá garantir Vale muito mais a pena do que você comprar a versão base e pegar um ano de de Dance ou a versão premium com três meses. Né? Então, adelo... vale a pena esperar essa Ultimate aí para chegar. E em breve aí eu vou estar tá migrando. Aí, que é minha última de é 2019. Então já tem músicas muito antigas
0: tá na hora né cara
1: tá, tá na, na hora Heleninha tá, tá
0: crescendo precisa ser da, da, das músicas novas já, já
1: tá reclamando aqui que não tem algumas músicas então olha aí. <risos> <risos> bom é isso aí de lançamentos né vamos então aqui para para os serviços aqui das plataformas começando aqui com a PSN Plus né e aí porra, esse aqui é um que caiu como uma luva né que é o Lego Harry Potter que eu tava já Paquerando ele, queria jogar aqui, que a Helena recentemente também virou fã de Harry Potter, e aí tá vendo os filmes, acabou de ganhar uma varinha do Olivaras, né, do Harry Potter aqui também, pra brincar, não sei o que, eu falei, pô, vou comprar o um jogo do Lego, então, do Harry Potter, que apesar de ser fuleiro, né, que já que é um jogo de PS3, né, é... Eu vou esperar ter um preço bom, Daí né? nenhum preço é tão bom quanto o preço de Vox. então tá aqui... Lego Harry Potter, da PSN Plus, então já valeu a pena eu ter esperado. Muito bom. Falando em Stevox, Nioh 2 em Stevox, finalmente
0: caiu do seu, seu colo, hein? Cara, olha aí, cara, o gamer que espera, o gamer William Wallace, cara, que fica no hold, tarda, mas não falha. O preço Estevox sempre vem, cara. Eu tô esperando o Nioh 2, cara, faz muito tempo que agora eu vou jogar na faixa, cara, olha que maravilha essa é a beleza, cara Essa é a beleza. se você for um gamer ó, o melhor gamer é o gamer paciente eu entendo que tem alguns jogos que não dá pra esperar tu tá no hype, tu quer jogar com a galera, tem um multiplayer tem uma coisa lá lá, mas se você tem paciência aguarde que ele cairá no seu colo, aquele jogo que você sempre quis então olha aí, Nioh 2, quando ele lançou, eu falei, vou comprar no Day One Aí veio, né? O William Wallace falou: "Não, cara, segura aí um pouco, tal, não sei que. Espero o preço The Vox. E aqui estamos. Né? Os anos passaram. Ele, ia, eu ia ter comprado no Day One ia estar no meu backlog, ia jogar e tal. Não sei que babai ia demorar. E olha que de graça aqui. Olha que maravilha New 2. Perfeito. Muito
1: bom. Muito bom. Planejamento. É, planejamento. O gamer espera joga todos os jogos. É isso. E, eventualmente. <risos> e o último jogo aqui da área é o Heavily Bodies. Esse também é um que já tava, eu tava paquerando ele no Switch lá há é, algum tempo. E... No Switch não, acho que foi no Mac. Foi no Mac que eu tava olhando ele. É, às vezes eu me confundo aí as plataformas. E parecia muito interessante que é um puzzle aí de, de física, né? E... Com gravidade zero, não sei o que. fazer bem chamozinho Tava jogar de dois ali. também. É, parece bem legal. Então, pô, tá é. caindo na área aí. Muito bom. É, excelente. Vindo no preço Steambox aí e falando em preço Steambox né então temos os jogos ainda Game Pass né, e como sempre né essa primeira semana aí primeira quinzena que, que a gente tem as notícias né? normalmente quando o mês vai avançando outros jogos vão entrando né tudo mais faz parte aí do, do calendário deles então normalmente a gente não consegue falar de todos os jogos que vão entrar né, mas dá pra brincar aí com alguns. Né. O primeiro jogo da lista é o Legend of Tianjin, alguma coisa assim. Mas, né. Parece um jogo bem interessante, bem, bem legal, com uma estética maneira. Me lembrou aquele Assassin's Creed Chronicles né, de progressão lateral. Não sei o que, parece muito maneiro. E tá aí pra, pra curtir. Né. Ghost Song, né, me pareceu um Returnal com o Metroid, né? Wars, o é isso Ghost aí. Song.
0: Bem interessante, hein? Bem interessante. É. Ah, esses eu adoro esses jogos com preço de que é. a gente não tá esperando eles surgem pra gente poder testar. Maravilhoso.
1: Muito bom, gostoso. dois dzinho
0: de... dois Dizinho Adventure, olha aí, cara. Esse, esse tem potencial demais, cara. Potencial é. demais. Parece muito bonito o visual do jogo. Tô muito bastante bonito. ansioso por esse aí. O
1: Futebol Benjo, né? em 2023, saindo.
0: Muito bom. É. Quem quiser virar o Vanderlei do Luxemburgo, Filipão, Parreira, Abel Ferreira, Jorge Jesus, aí a oportunidade de virar um grande técnico aí. Muito bom. Muito bom. Secret of Monkey Island é isso, The Vox. Olha aí, cara. Esse, cara, esse gente, olha aí, cara, a gente falando. Falou. Mais um delicioso para o Presidente The A gente já, já. O Secret of Monkey Island já foi citado aqui no, no, no podcast algumas vezes, né? A gente sem saber aí como é que é seu lançamento. O pessoal criticando a arte do jogo antes do jogo lançar e tal. Né? Quem não conhece Secret, Secret of Monkey Island talvez não conheça pela idade, né? É, que é o... Porque era um jogo antigo lá, da Lucas LucasArts, lá atrás. né um point and click muito <risos> tradicional. E agora aí a continuação, né? É the Return to the Secret of Monkey Island, não é? é acho que é isso, é. é. é então... Isso. O Return of the Secret of My então tá aí o jogo aí sendo, sendo lançado e de graça na Game Pass, cara. Olha que delícia é esse serviço da Microsoft. Muito
1: bom. É, pô, muito bom. E falando em bom serviço, próximo game aí, o primeiro game do Obsidian lançado de forma exclusiva, que é o Pantement, né, Que veio com, com um esquema aí bastante diferente do da galera aí, do anterior da Obsidian, né? Trazendo uma aventura narrativa com um estilo de desenho muito interessante. Né? E você vai né? seguindo ali uma aventura na Idade Média, descobrindo intrigas, escândalos e tudo mais. Né? E, e com humor bacana, não sei o quê. Vai estar totalmente em português. É né? bem legal. Então, assim, esse é, esse é o que eu tô mais ansioso... A gente já tinha falado até nos no podcasts da E3 aí, tudo mais aí, desse dia de feira, né? que eu tava de olho. Então assim, pra mim vai ser esse o, o top aí do mês, que eu acho que eu vou furar uma filinha pra, pra botar ele no na frente aqui. Vai Bom. furar até o Plague Tale Requiem, que eu tava querendo começar também, mas esse aqui vai ser primeiríssimo.
0: E... É, a gente já tinha falado do Paintment antes, já, né, né? Logo que saiu o trailer dele, a gente já tinha comentado o quão curioso ele era, né? Então, muito maneiro aí. Cara, tá, tá complicado, cara. Eu tenho que começar a fazer a lista dos jogos da Game Pass que eu quero jogar, que tá, tá, tá muito difícil, cara. O Diego me metendo numa forada de jogar cyberpunk agora. Eu não consigo engatar no cyberpunk porque é muito longo. E, e ao mesmo tempo eu tô vendo jogos aqui Game Pass é saindo em profusão, tô, tô, tá, tá, tá me dando até suor, cara. Tá, tá complicado, cara.
1: É meu jogo face. muito longo e tá ruim, cara. Tá ruim de é. jogar, meu.
0: Complicado, tá. cara. Complicado. Tô precisando de experiências mais curtas e significativas. É. Olha aí, ó. Frase do meu amigo <risos> Diego. Isso aí.
1: Próximo game, aí Gungrave Gore. É, esse aí eu não conheço, hein, gente. Esse é o que passou debaixo do meu radar.
0: Cara, Eu... se tem gore, se tem gore no, no, no nome, a gente já sabe que tem aquele gostinho de ketchup gostoso, cara. Olha aí, que maneiro. <risos> Muito bom. <risos> Muito bom. É... O... E o último aí? O... E o último, o último jogo é o Warhammer... 40,000 Dark Tides, cara, mais um jogo Warhammer, né, quantos Warhammers tem, Diego? Já, já 40 mais, né, mil no mínimo. 40 é. mil no mínimo, né, cara, que é. Warhammer a quantidade que tem, então se você é fã da série, né, um Warhammer de graça pra você jogar aí na Game Pass, é
1: isso. Perfeito, perfeito, maravilha. E vamos aqui então de notícias, né, a primeira aqui notícia é uma notícia um tanto chateante, hein, Kate?
2: Ah, é, chateante porque, né, pra quem gostou e amou de Discollision, é, talvez nunca tenha uma continuação, porque o principal designer do, do jogo, Robert Kurtwitz, ele entrou com uma ação contra a desenvolvedora, né, a é, Então, no, no início de outubro, já tava um burburinho de que eles, que os designers, né, e os desenvolvedores, eles tinham saído do estúdio. É, e só que ninguém confirmava isso. É, tava uma coisa meio no ar, assim... E daí, pelo Instagram, né, pelas redes sociais desses desenvolvedores do, do DiscoLision... É, eles falaram que realmente eles saíram do... Eles confirmaram que eles já não estavam mais no estúdio. E a razão disso é porque a Zahun, é, ela tava tomando algumas... É, na verdade, assim... Algumas lideranças ali do, do, do estúdio tava mirando alguns jogos que tivessem monetizações dentro dos próximos jogos, sabe? Então, eles não concordavam com isso, é, eles não concordavam com algumas outro, alguns outros pontos, né? Então, é, eles acabaram sendo demitidos do, do, do próprio estúdio. Ainda tá, tá uma coisa, né, uma briga, assim, entre eles, mas uma coisa é certa. Diz que 2, talvez, na, na, nas mãos dos primeiros desenvolvedores nunca saia, né? Porque a franquia é das A1 e, e também porque assim não tem como, né? Eles produzirem um, um jogo com o mesmo nome na, uma vez que pertence a, 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 ao estúdio, né? Então é isso. Então é para quem também não jogou esse jogo ele é muito focado em em discutir a, as, a, o capitalismo, né? A política do comunismo, capitalismo e tudo mais. E os próprios desenvolvedores do jogo, eles têm uma visão mais comunista do. do. De política, né? Politicamente mais comunista. Então, assim, eles. Por isso que eles não concordavam com muita coisa que a gostaria de, de implementar nos seus próximos jogos, né? Então aí é mais uma vez que o pessoal comenta que é o capitalismo se, apro se apropriando de boas obras. É, infelizmente, é uma notícia bem muito, 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 muito triste, mas.
1: Né? É bom ver se é eles fazem alguma coisa em outro estúdio, né? Um
0: monte é, eu acho que é, sim. talvez é, eles fundem, né? A gente sabe que o principal, na verdade, não é a desenvolvedora. O principal são as pessoas, né? Então, vou, usar, vou te dar como exemplo alguém que é bem conhecido, né? O Kojimão da Massa, né? Então, tava lá na Konami, né? Todo mundo achava que a Konami era maravilhosa e tal, não sei o que. Ele saiu, fez o estúdio dele e tá lá fazendo os jogos dele, vendendo Death Stranding e tal, não sei o que, né? Anunciando o jogo novo, essas coisas todas. Então, assim. É, é, eu acho que é a mesma coisa, os desenvolvedores estão aí, né? Então, é, é tentar seguir os desenvolvedores e ver o que, que eles vão fazer, não ficar muito focado hum. só na, na, na produtora do jogo, né? Porque, no, no final das contas, são as ideias, é a capacidade técnica das pessoas de produzirem os jogos, né? Isso que, na verdade, leva em consideração. É por isso que, às vezes, essa fanboyagem de estúdio, essa fanboyagem de... de, de né? Ah, não, só gosto de, de, de jogo do estúdio tal, o estúdio é uma merda, não sei o quê... Os desenvolvedores sai, são todos CPFs, né, cara? Ele pode sair é. de um estúdio pro outro e aí você depois vai ficar com o Pires na mão, entendeu? Né? É legal entender aí esse movimento de mercado que muitas vezes pode ocorrer.
1: É isso aí. É, e falando em capitalismo, né? Ela vem assim de Project Red, né, capitalizando em cima de do Witcher, né, anunciando aí 80 mil projetos novos da série The Witcher, né? Então trazendo aí. É, complicações pra gente poder pensar, né, então um, vai ter até um com, com aspecto multiplayer que eu tô achando bem estranho isso aí
0: é. Eles, é. eles anunciaram, foi muito engraçado isso, que eles começaram é. primeiro anunciando é. o nome dos projetos, né, Sirius Canis Majores. Orion! Você acha que é todo mundo perdido, que porra é essa aquela história Estrela, né? Eu ia falar, caraca, que loucura é essa e tal, mas depois eles explicaram. Então tem três projetos da na, na, na franquia The Witcher, né? É, sendo que um deles é uma nova trilogia, ou seja, Jesus. que loucura, eu não sei como é que eles vão fazer, né? Se vai ser 1, um, 2 um, e 3, se vai ser quatro, cinco, seis, se eles vão rebutar, se vai vir antes, se vai vir depois, né? Mas fica aí, né? Se vai ser com o Geraldão, se não vai ser. Né? Então fica aí essa dúvida. É dois projetos com, com de Cyberpunk, né? Inclusive um sendo sendo uma expansão e aí sim, o que realmente a gente tava querendo que é uma 9P, né? Então a gente o gamer como a gente é sempre a favor de novas IPs, eles falaram que tem um projeto que chama Radar, salvo engano, né? E que é uma 9P da CD Project Red, O que que vai ser? A gente não faz a menor ideia, vai ser é, que nem Cyberpunk, vai ser primeira pessoa, vai ser terceira pessoa, vai ser jogo de ação, vai ser jogo de puzzle, ninguém faz ideia. A gente só pede para que não seja bugado que nem Cyberpunk, né? Para que eles façam com carinho, que eles tratem bem os, os desenvolvedores, para que paguem o direito do salário, para que a galera não faça hora extra, né? Para que é, é, respeite o tempo de desenvolvimento do jogo. Não queira lançar rápido para não fazer cagada, né? Espero que eles tenham aprendido a lição. Tá flopada que foi o Cyberbug 2077 quando ele lançou né?
1: Não, e dos seis jogos né, anunciados, aí, dois vão ser terceirizados né? então tem é, né, o Witcher Trilogy o Radar e o Cyberpunk ali, os dois né, tanto a expansão quanto o Orion lá, vai ser tudo em house né? então como é que eles vão gerenciar múltiplos projetos aí dentro desse esquema que o Stavox falou vai ser difícil hein? vai ser difícil para eles então, vamos, vamos, vamos ver. Mas já, já começa né, devendo, digamos assim. Já começa é. tendo que conquistar a confiança novamente do público né, e dos trabalhadores também. Então, já começa difícil aí a jornada da Cid Brodish Red para o futuro aí. Mas é bom, tem um planejamento, já tem coisas aí para gente olhar. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. É isso aí. E voltando aí também, mais anúncios né, teve um é,
0: antes de antes, antes. Antes você, antes você mudar para mudar o próximo anúncio é, diga, fazer diga. Um, já que a gente está falando de CD Project Red vou inserir aqui on the fly uma notícia que eu vi outro dia e fiquei bastante surpreso, cara Henry Cavill o bruxeiro não vai mais ser o bruxeiro cara, olha que loucura você vai sair da série Witcher e eles vão contratar o irmão do Thor cara o eu, 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 Liam Hemsworth então, é, vou chamar de Loki né cara, então o Loki uhum. será o novo Witcher, cara, é isso que não é o Loki, eu tô falando que é Loki que é o irmão do Thor, né? mas é o Liam Hemsworth <risos> que vai ser o, o o novo Witcher, cara, olha que loucura o Henry Cavill que, que advogava tanto a favor do Witcher, falava que era fã e tal, não sei o que, dropou que triste, cara, olha só Parece que a
1: DC, a Warner lá, pressionou lá por questão do Superman não sei o que. Uhum. Ele vai retornar no papel. É. E aí não conseguiria cumprir Entre o...
0: Superman e Geraldão. Olha aí, embates de, 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 de personagens, né? Quem ganharia entre uma batalha entre Gerald. E Clark Kent barra super-homem, tá aí a batalha da vida real ganhou o super-homem, olha aí.
1: Pô. É, aí contrataram o, o pior isso, irmão Hemsworth
0: para fazer. Isso porque a gente sabe que a, que a fraqueza do super-homem é magia, todo mundo acha que é só a kriptonita, mas quem é, quem é, 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 é fã de quadrinhos das antigas e sabe que o super-homem também é fraco contra a magia, né? E não deu outra aí, cara. Olha aí, pode, poderia o Geraldão ganhar facilmente, mas não no embate da vida real. Olha aí, ganhou o Superomão.
1: Ganhou o Super, super Homem, isso aí. E aí, o próximo anúncio aí foi um, já que vinha sendo né, hinted né, nas internet, todo mundo, a Konami, né? O que será que a Konami vai fazer? Mais uma nova máquina de Patinko? É, mais alguma coisa assim? Não! Eles anunciaram o um remake do Silent Hill 2. O que, que vocês me dizem disso aí?
0: Eu não entendi por que, que eles fizeram o um remake do Silent Hill 2 e não fizeram o um remake do Silent Hill 1. É, fiquei bastante curioso. É, mais uma vez, eu era, sou totalmente contra o remake do Silent Hill. Acho que não precisava, mais uma vez. Acho que a Konami, do jeito que é, poderia muito bem fazer uma 9P. A gente já está esperando a Konami não lançar algo decente... Faz um tempo, né? É... E... e parece... Até assim, até o remake ela tá lançando atrasado. Tá chegando na onda dos remakes tarde, né, cara? Então, assim, pois é, muito tardio. É, né? é muito estranho, muito estranho. Mas aí tá, tá lançando aí o remake do, do Silent Hill 2. Talvez fosse legal pegar e fazer o remake de tudo logo, né? Faz um compiladão, né? Lança vários jogos juntos, faz o remake. Mas não, vai, sair, vai começar pelo 2, não entendi direito por quê.
1: Eu, o Kate... Jogou o 2? Você gosta da. e okay. O que você achou de ter esse remake aí?
2: Eu gosto mais do 3. É. Eu gosto mais do 3, mas o meu preferido é o de Room. Que é teoricamente é. 4, sabe? É, eu Pode lembro que a gente já falou
1: isso, é verdade. Eu fiz uma pergunta aqui de, de orelha.
2: Mas o. Mas esse assim, é curioso. Por que começou do 2 também? Também não entendi por que, que eles quiseram começar do 2. Eu achei, achei muito curioso mesmo. E eu não sei, eu já ouvi pessoas dizerem que. O 2 é o que fez mais sucesso e que o pessoal gosta. Não sei, porque assim, eu acho muito relativo. Eu, teoricamente, não, não, não sou amante do, do Silent Hill 2. Mas se sair o remake, é óbvio que eu vou querer jogar, porque eu adoro o Silent Hill. Mas achei curioso.
1: É, é. Eu ia usar não esse argumento, que eu... né? Que é o que o pessoal mais gosta, não sei o que. Ele tá ali com um terror diferenciado, enfim. Né? Que ele é realmente muito bom, um ótimo jogo, né mas daí ia ter um remake, assim e tal é que, assim, os portes que tiveram uh, acho que foi o PS3, não lembro PS4, foram horríveis, né não funcionava direito
2: é isso.
1: Né? É, não, não, não eram legais então realmente tá devendo uma forma de você poder rejogar aí daí né? não, não tem como, né então lançaram o um remake aí, mas daí ia gastar recursos para fazer isso, né então vamos ver aí é, ah, lembrando é... que é
2: um ano de exclusividade para o PlayStation 5.
1: É, então. Já é uma coisa aí. É, seguindo aí, temos também outro anúncio. Mas tivemos uma enxurrada, enxurrada aí. Enxurrada
0: de Silent Hill, né, cara? Silent Hill, né?
1: Temos agora o Silent Hill Townfall, desenvolvido pela No Code. Né, são os criadores da Stories Untold e Observation, com Anapuna. Eu gosto bastante desses dois jogos aí, citados aí, o Stories Untold e Observation, então. Esse me parece bastante interessante é, pra curtir, o Silent Hill talf.
0: Cara, eu só, só acredito vendo. Obviamente parece, inclusive, assim, que a Konami vendeu o nome Silent Hill.
1: Isso, é. é
0: tô, tô vendendo meu nome. Faz um jogo maneiro aí e coloca o nome de Silent Hill pra vender mais. Né? Achei estranho, né? Por mais que a gente confie no Observation e tudo e tal. Beleza, vamos vamo esperar pra ver. Mas, mas eu, literalmente, essa aí eu não, não vou botar no meu mano no fogo mais pela Konami, não, cara. Eu vou, vou esperar pra ver.
1: Não, é, é, é porque esses não são da Konami, que é né? o stories não, não, não de observação. Não, não,
0: mas é o que eu pô. quero dizer é o seguinte, que, que o pro projeto da Konami com o Silent Hill, né, que a gente vai continuar a falar aqui, né, porque, que o Silent a gente tem 15 notícias de Silent Hill que a gente vai, vai seguir, mas eu, por mais que seja outra desenvolvedora, não entendi por que, que vai, vai, vai vender o nome Silent Hill, como é que funciona isso, sabe? Eu não entendi direito por que eles fizeram isso, porque bem ou mal eles continuam lançando o Silent Hill, eles não estão falando assim, ó, produz aí agora o nome é de vocês por um tempo, não, eles continuam com é. o nome fazendo coisas por eles também, né, então, sabe, não, não, pra mim não, não o quebra-cabeça ainda não se completou, não tô entendendo.
1: E aí Return to Silent Hill, novo filme anunciado também, aí, eita ferro. É, então, ah, você um...
2: do primeiro filme, o primeiro filme, eu até achei a gente, a gente... A fazer um cast, viu? Do Silent Hill. Aí, ah, ó. Então a
1: gente fez, na verdade, com o nosso... do,
2: do Silent Hill.
1: É, foi a, a a gente...
0: meio a meio. É, a gente fez um, a gente fez a resenha Ai, do jogo, cara. do primeiro jogo. Entendi. E na resenha do primeiro jogo a gente comentou também o filme do Silent Hill. Então não primeiro. foi o um view, é isso. Não foi o um GCG view, mas foi um, um, uma duplinha ali, ficou bem legal, inclusive. Mas obviamente, né? Aí com Silent Hill 2 saindo, olha aí, olha aí, olha o bicho vindo, olha o bicho, é o bicho vindo, é isso, né?
2: Eu tenho dois já. É isso aí, é olha, o bicho,
0: olha o bicho é vindo aí. Olha aí, olha aí, a oportunidade <risos> não falta. Excelente.
1: É. Próximo jogo aí: Silent Hill Ascension uma série interativa em tempo real. Eu não, eu não consegui compreender isso, o que isso quer dizer. É praia
2: é. Stream. É pra, sabe, streamer, que ele, eles, eles vão passar o jogo e, e daí provavelmente acho que vai ter uma interatividade, na, não sei se vai ser Twitch, eu não, não sei que, que, onde que eles definiram que vai passar esse jogo, em que, ah, você se depara com uma escolha e daí o chat consegue interagir também, sabe? Todos escolhem algo ali e o chat consegue interagir com o jogo em que aquele streamer tá jogando. Só que assim, eu não sei se nós, meras mortais, também vamos conseguir jogar e como essa interatividade ah. vai ser pra gente. Tá, é, então. Okay. Só tá, e... jo jogou só a. a... Jogou ali. a vai ser assim. Ser, né? É, exatamente. A é
1: gente precisa entender como é que vai ser. E o último aí, Silent Hill, F minúsculo. Aí, um pouco <risos> uma... a empresa Neoboard, de Taiwan. É né? um estúdio que também tem nas mãos o popular Resident Evil Reverse. É, isso no popular foi irônico, tá, gente? É, então, é, não sei também. Esse aí também veio com nada, né? Falando que uma nova história de Silent Hill. Né? Contar os ah, anos essa, 60. Essa,
0: essa, pra mim, das notícias não fez, foi a que menos fez sentido. Porque falando é. que é um Silent Hill no Japão dos anos 60. Caraca, cara. É muito doido. Que, que, lo, que lógica é essa, cara? Silent Hill não fica no Japão. Cara, pra mim não fez o menor <risos> sentido, cara. Vamos fazer uma história da cidade lá, que na verdade só que a gente vai pegar a cidade e vai botar no Japão. Não fez sentido. Vamos ver o que vai acontecer. Loucura.
1: Vamos ver o né? que vai acontecer. Bem, bem doido. Eu aí. acho
2: que vai ser aqu aquela premissa de, de cooperativo.
1: Será? Puta merda.
2: Você fugir de um monstro, sei lá, sabe? Tipo, esses jogos isso, como aí? Resident Evil Reverse, sabe? Eu não sei, mas, mas né, sei lá.
1: E falando de Resident Evil... Não, super imagens, vídeos aí Do Resident Evil 4 Remake Será que vai ser a primeira vez Que você vai experimentar o jogo? Estevaux, aí? Olha
0: aí, cara, tô sentindo que chegou a hora hein, cara. Finalmente finalmente Vai chegar esse momento, vai ser o nosso cast do Resident Evil 4 Remake Esse é o momento
1: E pô, com dublagem, localização em PTBR Então, interessantíssimo aí A gente poder aproveitar O lío mais canastrão do que nunca é isso. Em PTBR, muito maneiro. Né? Espero que é, quem curtiu Resident Evil 4 aí. Deve lembrar da icônica cena do mestre das facas. Né? O famoso meme da internet. Também é o famoso meme do Lio enfrentando o Krauser. Uma lutinha de faca. Aí, aquela de mãozinha e tudo mais. Eu espero que eles tragam isso em todo o seu esplendor. No remake, aí, com, com, com tudo muito bem feito ali. Vai ser muito bom. É. Prosseguindo aqui, a Steam é, resolveu aí alterar os preços da né, sua tabela local aqui. E aí houve muitos aumentos, né, Kate? Pessoal, aqui. Os jogos que já são mais caros ficam mais caros. Sim. Acho é, 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 é é é que um <risos> é o efeito
2: esse. Exatamente. É porque a Steam ela atualizou né, a sua tabela de valores. É valores que, sim. Cada, cada, cada país né, tem a sua maneira de conversão de moeda. Então, a, a Steam ela, ela tem a sua tabela de preços sugeridos para as desenvolvedoras e para quem está colocando o seu jogo na Steam. Né? Então, assim por exemplo, há um jogo de 20 dólares, 19,99. O valor que antigamente era sugerido para ser 37,99, ele passa agora a ser 59,99. Que é, então assim, para cada um dólar que, do, do, do jogo, do valor do jogo antigamente a taxa de conversão ficava entre 2 e 60 agora tá entre mais ou menos 3, é aumentou um real praticamente, só que esse um real faz diferença no valor final, né? Com é, então os valores aí de jogos mais triple A que é 50 e 60 dólares de 100, 110 reais vai passar 162 Uh, jogos de 70 dólares, que eram 127 reais, vai passar para 188, né? Mas isso são valores que a Steam sugere para eles, né? Agora, a Square Enix, a gente sabe que,
1: que já Olha vem aí. com uma
2: tabela própria. É uma tabela Olha única, é. Com valor triplo do que é, é sugerido, ele. né?
0: Ah, então, faço, é... Inflação chegando pra todo mundo, que loucura, né?
2: É, pra todo mundo, exatamente. É. Principalmente porque existe muito essa coisa de região. É, por exemplo, ah, na Rússia os jogos são mais baratos, na Argentina os jogos são mais baratos, porém a taxa é maior, sabe? Então tem muita gente que muda a região pra comprar jogos. É o que acontece hoje em dia, é atualmente, Kate. né, shop <risos> da Nintendo. É, é, exatamente. Eu, enquanto <risos> conseguir fazer isso lá no shop do, do Nintendo Switch, eu vou fazer. A Nintendo permite ainda, não é nada ilegal, então vou fazer pagar. Cruzar fronteiras
1: não é ilegal, desde que você tenha passaporte, tá tudo certo. E,
2: e, e um isso? cartão internacional. É. <risos> é, mas eu acredito que a Nintendo logo vai começar a fazer isso também, né? Ela vai começar a, a ter a, essa tabela de conversão para poder atualizar os valores para que as pessoas né, não tenham é, esse tipo... De vantagem, digo nem vantagem, é vantagem barra acesso, né? Porque, pô, imagina a diferença do é. jogo. Pois é bastante, é. né? Mas é, é isso.
1: Esse não é o último dos aumentos, né? A gente pode perceber aí Sim. inúmeros aumentos que já ocorreram aqui. Então, já trocou preço da, do Office, da Microsoft, da Apple Plus, é. lá deles, Netflix, é, enfim, o Game Pass em breve deve sofrer um reajuste também, né, então assim, é, acho que em breve algumas coisas aí devem, se já não foram reajustadas, né, algumas dessas que eu mencionei já foram, mas a gente deve ter essa expectativa de ter reajuste também na Game Pass, que apesar de ter um preço bacana, né, vamos ver para quando que vai, né, isso pode ser inclusive perto do lançamento do, do plano família, né, de repente deve dar uma reajustada, no preço por conta do plano família que, que tá em alguns lugares A título de teste e tudo mais Então deve estar chegando é, Em breve aí pra gente poder Saber como, como que vai ser e, e pra terminar aqui Kate A última, a última notícia aqui Pra gente
2: uh, A última é É assim A infeliz notícia né que o Ryan Kara, Karazija, é o líder do Law Roar, que, é, que fez músicas pro Death Stranding, que inclusive entrou no nosso chiptune, né, uma música maravilhosa aí. Ele faleceu, aos 40 anos de idade, né, devido a algumas complicações de uma pneumonia que ele estava. E daí o Hideo Kojima escreveu uma homenagem, né, que eu vou ler aqui abrindo aspas. É, ouvi a notícia, nem posso acreditar e não quero acreditar. Senti, a, sem, o, sem o Ryan uh, e a música dele, Death Stranding nem teria nascido. A, a sua música viverá para sempre neste mundo e em mim. Obrigado e descanse em paz. É muito triste, né? Porque assim, nossa, quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito. É eu fiquei. Nossa, eu fiquei real, assim, muito triste. É, espero, né, que a família dele consiga passar por esse momento tão tão triste e que pelo menos aí a gente tem as belíssimas músicas da banda não só do jogo, mas todo o repertório que, que a banda teve aí, são músicas excelentes de se ouvir, mas é, é triste né, espero que também apareça mais no nosso chiptone porque são músicas muito incríveis mesmo
1: lamentamos e com isso né com essa breve nota aí a gente encerra o GCG News de novembro. Né, e Próximo GCG News somente em dezembro. Guardamos todas as suas cartinhas para lá. Mas tem Gamer com a gente na próxima semana.
0: Calma é antes, aí, Antes de encerrar, antes de encerrar opa, último, opa. último disclaimer: participem do Detonando opa. Agora colaborativo do Gamer com a Gente. Envie seu e-mail para gamercomagente.com com o jogo que você está detonando agora e apareça nessa edição especial. É, do Gamer com a gente. Diego, você que tá controlando os e-mails, já recebemos muitas cartinhas, sim ou não? Vai, vai, ter aquele, vai ter aquele momento que você tem que dar aquele ataque de pelanca, falar que o cash vai acabar se ninguém mandar. Tu tem que dar, dar o seu show, cara. Eu acho que o momento é agora, cara.
1: Não, é. Tira a, a cueca pela cabeça aí, cara. Somente cinco cartinhas. Ih? Cinco. cinco? Cinco? Ah, não. É, isso é não. É triste isso.
0: Cara, eu acho que vai acabar. Não vamos fazer a parada. Vai, vai é. morrer. Vai morrer, morrer. sem existir, cara.
1: O Bom, o Chip Tour a recebeu, sei lá, 30.
0: É. é. Galera, Esse. só mandar o jogo que vocês estão jogando e falar um pouco sobre o jogo. É isso, detonando agora dos ouvintes. Vai ter o seu nome eternizado aqui no Gamer como a gente e fazer parte dessa discussão boa, né? Pô, cadê a oportunidade de falar que você tá jogando o RDR2 e que não está dormindo? A oportunidade é agora, é, meu É agora, é agora. É, ouvintes, cadê vocês para convencer a gente a jogar RDR2? Vamos ver, vamos ver, olha aí. Será que, o jogo, será que o jogo mais comentado Desse Detonando Agora vai ser jogado pelos membros do Gamer como a gente? olha
1: oh, aí. Olha aí, olha aí, vários,
0: vários... Tô soltando várias coisas aqui, ó. Tudo no ar, tudo no ar, mas é, né? pra isso, isso a gente precisa da participação de vocês. E-mail pra gmail.com Participe desse podcast maravilhoso detonando do agora dos ouvintes.
1: É isso aí. Até 30 de novembro, 2359 aceitaremos inscrições. Depois disso. Ih, caraca. Nunca mais. Ai meu
0: Deus do céu. Mais Só um aí. mês, então. É isso aí.
1: Se preparem. Então, um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.